0: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Karolin Emke. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum heutigen Streitraum, zum Thema Gendiagnostik, Hoffnung und Angst. Die Weiterentwicklung der Methoden der genetischen Analysen, die Möglichkeit der pränatalen Diagnostik konfrontiert uns mit einer wachsenden Menge an Informationen über einzelne Menschen und ganze Personengruppen. Das birgt Hoffnung, denn dieses Wissen kann auch helfen, Krankheitsursachen genauer zu verstehen. Aber es birgt auch enorme ethische Herausforderungen, denn diese Techniken berühren auch im Kern unser Verständnis von dem, was krank und gesund heißt. Was bedeutet eine defizitorientierte Perspektive auf genetische Variationen? Wenn die pränatale Diagnostik Informationen über den Fetus bereitstellt, die zu einer Entscheidung über das ungeborene Leben führen können. Wie berührt das unser gesellschaftliches Verständnis von Würde oder auch Solidarität gegenüber Menschen mit Behinderungen? Welche Körperbilder, welche Menschenbilder sind mit diesem neuen Wissen verkoppelt? Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass sie alle da sind. Ich fange einfach mal dort außen an. Wolfgang Henrich ist Gynäkologe und Direktor der Kliniken für Geburtsmedizin an der Charité, der Universitätsmedizin Berlin. Seine klinischen Schwerpunkte umfassen die Betreuung von Hochrisikoschwangerschaften und Geburten sowie die pränatale Diagnostik und Therapie. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Diagnostik und Therapie der Frühgeburt, der 3D-Bildgebung und der placentaren Störungen. Seit dem Jahr 2018 ist er zudem Vorsitzender der Gesellschaft für Geburtshilfe und Gynäkologie in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Henrich. Direkt daneben sitzt Claudia Wiesemann. Sie ist Direktorin des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Universität Göttingen und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Ihre Schwerpunkte liegen unter anderem auf dem Kind in der Medizin der Ethik, der Forschung am Menschen sowie auf bioethischen und sozialen Implikationen moderner Fortpflanzungstechnologien. Vor ihrer Berufung in den Deutschen Ethikrat war sie unter anderem Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer sowie Präsidentin der Akademie für Ethik in der Medizin e.V. Herzlich willkommen, Frau Wiesemann. Zu meiner Rechten, Sigrid Arnade, sie ist Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V., die promovierte Tierärztin nutzt seit 1986 zur Fortbewegung einen Rollstuhl und ist seitdem als Journalistin mit den Schwerpunkten rechtliche Gleichstellung, barrierefreies Naturerleben und behinderte Frauen sowie als Moderatorin und Projektleiterin tätig. Sie ist Mitbegründerin des Deutschen Behindertenrats, für den sie 2005, 2006 an den Verhandlungen zur UN behindertenrechtskonvention in New York teilnahm. Herzlich willkommen, Frau Nadel. Und Paula-Rene Vizabraslavsky ist Professorin für Allgemeine Soziologie und Gender Studies an der LMU München. Sie, ist, sie promovierte mit einer Arbeit zur Konstruktion des Geschlechtskörpers und habilitierte mit einer Schrift zur Geschlechtersoziologie. Sie forscht und lehrt zu Biopolitik, Körper, Populärkultur, CARE sowie soziologischen und Geschlechtertheorien. Seit 2013 ist sie gewähltes Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Herzlich willkommen, Frau wieser Baslawski. Ähm, ich sage das immer am Anfang dieser Veranstaltungsreihe. Und diejenigen von Ihnen, die hier eher zum Stammpublikum gehören, kennen den Satz schon, aber ich sage Ihnen trotzdem nochmal, der Streitraum ist ein Etikettenschwindel. Hier geht es gar nicht ums Streiten, sondern es geht darum, dass wir miteinander auf der Bühne aus unterschiedlichen Perspektiven oder unterschiedlichen Disziplinen zusammen über Fragen nachdenken, die uns alle Umtreiben. Ähm, wir haben dazu miteinander hier auf dem Podium anderthalb, ein, drei Viertelstunden Zeit und dann öffnet sich das Forum immer noch mal zu Ihnen im Publikum. Sie können gerne Fragen stellen oder Anmerkungen geben. Bitte warten Sie nur netterweise, bis Sie das Mikrofon haben, damit Sie wirklich alle verstehen können. Ähm ich freue mich wirklich besonders auf dieses Gespräch heute, weil ich ich habe das den Gästen vorab schon gesagt, aber ich sage habe Ihnen auch nochmal, ähm, weil dies ein Thema ist, von dem ich selber besonders wenig verstehe und mich sozusagen einerseits äh, eben so gut es ging, jetzt vorbereitet habe auf dieses Gespräch, aber doch auch eine steile Lernkurve bei mir selber erwarte. Ähm, und insofern äh, hoffe ich, dass es bei Ihnen im Publikum sozusagen sehr divers ist, dass es vielleicht Menschen gibt, die ganz spezifisch darüber ohnehin nachdenken oder arbeiten, äh, aus unterschiedlichen Feldern vielleicht kommen und Sie können gerne dann Ihre Fragen am Schluss natürlich auch in diesem Sinne formulieren. Ich versuche zunächst ein Gespräch, ähm, ein bisschen zu strukturieren, sodass wir zunächst einmal ein bisschen die medizinischen Grundlagen und auch die medizinischen Begriffe klären, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Gendiagnostik oder pränataler Diagnostik sprechen und zunächst einmal so ein bisschen aus dieser Praxis auch etwas erfahren und dann eher in einem zweiten Teil des Gespräch weiter öffnen hin zu den ethischen, zu den sozialen, zu den gesellschaftspolitischen Implikationen dieser Fragen. Deswegen würde ich ganz gern zunächst mit Professor Henrich beginnen. Vielleicht können Sie uns einmal mit dem Hinweis darauf, ich bin nur Philosophin von Haus aus, also nicht Medizinerin, einmal erklären, was pränatale Gendiagnostik eigentlich bedeutet. Und vielleicht auch erklären, welche invasiven oder nicht-invasiven Verfahren dort eigentlich zur Anwendung kommen.
1: Ja, vielen Dank Frau Emke. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung bedanken und auch bei Ihnen bedanken, dass Sie am zweiten Advent hier am Sonntag den Weg hierher gefunden haben und sich für das Thema interessieren. Nun, Sie müssen sich vorstellen, in Deutschland werden nur, dass wir eine Größenordnung verstehen 800.000 Kinder geboren, jedes Jahr, wir bräuchten eigentlich 2,1 Millionen, um eine stabile demografische Entwicklung zu haben und wir haben nur 800.000 Kinder und das sind alles sehr, sehr wertvolle Kinder. Und in Berlin, um da auch mal eine Zahl zu nennen, werden 42.000 Kinder geboren und ich überblicke aus den letzten knapp 30 Jahren Geburtsmedizin und pränatale Diagnostik etwa so 150.000 Untersuchungen und Schwangerschaften und Verläufe und Sie können sich vorstellen, dass ich alle Facetten der unauffälligen Befunde bis hin zu sehr dramatischen Befunden schon erlebt habe und mir wirklich ein Bild machen kann von dieser Untersuchung. Pränatale Diagnostik in der Gesellschaft hat meines Erachtens einen teilweise relativ schlechten, ähm, wie soll ich sagen, einen schlechten Ruf weil viele Menschen gar nicht wissen, was dahinter sich verbirgt und, was, und auch Vorurteile darüber haben. Was heißt eigentlich pränatal? Prä, vor, nat, natus, die Geburt, also es ist eine vorgeburtliche Untersuchung. Und damit meinen wir nicht irgendwelche Fruchtwasseruntersuchungen, wo man invasiv irgendwo hineinsticht und eine Probe eines Kindes oder eines Mutterkuchens entnimmt, sondern es ist schlichtweg alles, was Sie vorgeburtlich bei einer Schwangeren untersuchen können. Und pränatale Diagnostik heißt im Schwerpunkt heutzutage auch Ultraschalldiagnostik. Ultraschall ist eine nicht invasive Methode, die uns einen Einblick gibt in diese Blackbox, das ungeborene Kind in der Gebärmutter zu untersuchen. Und das Schöne an meinem Beruf ist, dass 96% der Befunde unauffällig sind. Viele Frauen, alle Frauen und da blicken die nicht auf die Gesellschaft, auf Behindertenverbände oder auf Krankenkassen oder auf mögliche Kosten, sondern die individuelle Schwangere wünscht sich in erster Linie zunächst einmal ein gesundes Kind und weiß so etwa, dass es ein paar Prozent gibt, die vielleicht eine chromosomale Störung, also eine genetische Störung haben könnten. Oder vielleicht auch eine angeborene strukturelle Fehlbildung eines Organsystems, eines Herzfehlers. Auf das komme ich gleich. Das wissen die Schwangeren und deswegen kommen sie, nach Mutterschaftsrichtlinien ist das geregelt, mit 12, 22 und 32 Schwangerschaftswochen typischerweise zu einer Ultraschalldiagnostik. Bei der Ultraschalldiagnostik frage ich sehr oft, was wünschen sie sich denn, ein Junge oder ein Mädchen? Und da kommt Stereotyp. Die Antwort, es ist völlig egal, Hauptsache es ist gesund. Die Frau wünscht sich prinzipiell ein gesundes Kind. Warum? Weil sie sich von einem gesunden Kind in ihrer Familie einen glücklichen biografischen Verlauf erwartet, mit ihrem Partner oder vielleicht noch mit weiteren Kindern. Und das Schöne ist, dieses Gefühl können wir ihr schon im zwölf Wochen Ultraschall geben, denn wir können strukturelle schwere Fehlbildungen mit zwölf Wochen in 50 Prozent schon feststellen, wo die Frau in einen Entscheidungsprozess kommen kann, beispielsweise, ob sie dieses Kind annehmen kann oder ob sie vielleicht in den Konflikt kommt, dieses Kind nicht annehmen zu können. können ja?
0: was unter strukturelle okay. Fehlbildung okay. fallen würde. Also nur, dass wenn man Sehr gut. so ein Spektrum Sehr wissen. gute Frage.
1: 1972 bereits hat Stuart Campbell in Lancet publiziert, mit Ultraschall kann ich feststellen, ob ein Kind eine Schädelkalotte hat oder nicht und ob das Gehirn frei im Fruchtwasser schwimmt. Das kommt bei einer von 1.000 Frauen vor. Wenn Sie 800.000 Frauen haben, sind das 800 Frauen in Deutschland, die einmal im Jahr mit zwölf Wochen gesagt bekommen, dieses Kind hat keine Lebensprognose, es kann nicht ohne Schädelkalotte leben und das ist ein Extremfall einer nicht mit dem Leben vereinbaren Fehlbildung. Wenn das mit zwölf Wochen festgestellt wird, wird in einem ergebnisoffenen Gespräch die Prognose für dieses Kind leider mitgeteilt, das ist immer ein schwerer Prozess, auch für einen Untersucher, denn der Überbringer einer schlechten Botschaft hat immer eine sehr schlechte Position. Aber in aller Regel wird sich die Frau zu diesem Zeitpunkt, wo ihre Nachbarschaft, ihre Familie, ihr Arbeitgeber vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie schwanger ist, sie wird sich in der Tat bei einer solch schweren Fehlbildung für die Beendigung beispielsweise einer Schwangerschaft aussprechen. Aber jetzt sind wir schon bei dem Thema Abbruch. Das will ich noch gar nicht so thematisieren. Nur, nur, dass mhm. wir
0: sozusagen eine konkrete ja. Vorstellung der Möglichkeiten oder sagen wir mal des, der Veränderung des Wissens genau. haben, dass wir sagen, das wäre jetzt ein Extremfall genau. einer wirklich schweren äh, Fehlbildung. Vielleicht können genau. Sie auch mal sozusagen auf, dem, an, auf der anderen Seite des Spektrums sagen, welche Sorte von potenziellen Erkrankungen ja. oder Dispositionen ließen
1: sich sonst feststellen. Okay. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Ähm, etwa ein Prozent, das ist eine wirklich nennenswerte Zahl bei 800.000 Schwangeren, ein Prozent der Kinder werden mit einem angeborenen Herzfehler geboren. Und diese Herzfehler können wir zum Teil mit zwölf Schwangerschaftswochen, aber auch mit 22 Schwangerschaftswochen noch besser, weil das Kind einfach größer ist, sehr, sehr differenziert schon vorgeburtlich feststellen. Und jetzt gibt es unterschiedliche Ursachen. Das eine kann sein, dass so ein Herzfehler wiederum mit einer schweren, auch mit dem Leben nicht vereinbaren Chromosomenstörung, nehmen wir vor Trisomie 13, 18, da ist also ein Chromosom 13 oder 18 zu viel, vergesellschaftet sein. Auch dieses Kind hat mit diesem Herzfehler keine Lebensprognose. Es kann aber auch der Herzfehler isoliert auftreten. Und dann ist es entscheidend für dieses Kind, dass wenn nach einer ausführlichen Beratung, die erfolgt dann zwischen verschiedenen Disziplinen, da kommt der Neugeborenen-Spezialist dazu, dann kommt der Herz-, der Kinderkardiologe dazu, dann wird sich die Frau in aller Regel für dieses Kind entscheiden und wird den richtigen Geburtsort wählen. Denn ein Kind mit einem Herzfehler sollte nicht in einem kleinen Krankenhaus geboren werden oder gar in einer Hausgeburt oder außerklinisch, sondern es sollte in einer Klinik geboren werden, wo man ihm danach die optimale Diagnostik und Therapie und weiterführende Behandlung eben anbieten kann. Das heißt, wir müssen uns darüber im Klaren sein, pränatale Diagnostik ist eine vorgeburtliche Vorsorgeuntersuchung. Sie wissen alle, wenn Sie Kinder haben, man geht direkt nach der Geburt, guckt dann Kinderarzt nach, Vier Wochen, nach vier Monaten, nach vier Jahren, nach zwölf Jahren. Das sind diese typischen Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U8 bei einem Kinderarzt. Und nichts anderes als das, versteht sich zunächst einmal mit dem Impetus ähm, für das Leben zu untersuchen, die Vorsorgeuntersuchung, ich sage immer U-1, U-2, U-3, eine Vorsorgeuntersuchung, die vorgeburtlich stattfindet, letztendlich. Um Krankheiten des Kindes zu erkennen, die wir zum Teil im Mutterleib behandeln können, oder aber, dass das Kind an der richtigen Stelle zur Geburt kommt äh, und die Frau entsprechend vorbereiten zu wollen. Und das Schöne ist aber, ich sage es nochmal: 96 Prozent der Fälle können wir die Frau beruhigt entlassen und sagen, soweit wir das im Ultraschall bildgebend darstellen können, können wir sie beruhigen. Und das hat einen immensen Impact auch für die Familie, für den Vater, der bei diesen Untersuchungen in der Regel mit dabei ist. Wir können heutzutage dank der hochauflösenden Gerätetechnologie wirklich sehr, sehr detailliert, Sie kennen alle diese 3D-Bilder und so weiter, Es hat einen immensen Impact auch für die, das Bonding zwischen dem Vater, der teilweise manchmal noch unsicher ist, will ich überhaupt ein Kind und das heißt ein hoher positiver Effekt für das Bonding, für die Bindung an dieses Ungeborene, was zum Teil noch nicht zu spüren ist, aber dann schon schön zu sehen ist. Darf
0: ich, darf ja? ich Entschuldigung, wenn ich mhm. äh, einmal stoppe, weil das, äh, ich, das schon auch betrifft natürlich Fragen von Sinn und Zweck, ja? äh, aber auch der so, möglicherweise sozialen Implikationen ja. oder eben auch der familiären Implikation. Ich würde noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen ja? und noch an tatsächlich den Möglichkeiten ja, okay. der Diagnostik noch etwas nachfragen. Sie haben jetzt zwei Beispiele genannt, bei denen etwas festgestellt ja. werden konnte, dass ja. Sie dann als nicht lebensfähig oder ja. mit dem Leben nicht vereinbar ja. beschrieben haben. Nun lässt sich ja über die pränaktale Diagnostik auch möglicherweise ähm, Dispositionen oder potenzielle Erkrankungen feststellen, die durchaus ja. mit dem Leben vereinbar genau. sind. Also äh, genau. sicherlich eines der viel diskutierten ja. Beispiele, sicherlich Trisomie 21. Genau. Vielleicht können Sie über diese Sorte ja. äh, auch noch etwas sagen. Also was für Sorten von Dispositionen ja. können Sie erkennen? Ja.
1: Das, ich wusste natürlich, dass genau die Grauzone, oder der Konfliktbereich, jetzt ich glaube, wir sind uns einig, nicht lebensfähig, wir sind uns einig, behandelbar, optimaler Geburtsort und Zeitpunkt, da sind wir uns einig, das ist ein Segen. Jetzt kommen wir in genau diesen Konfliktbereich, aber ich habe das deshalb betont mit den Herzfehlern, weil die eben in einem Prozent vorkommen. Ein Kind mit Trisomie 21 wird beispielsweise in etwa 1 von 500 bis 1 zu 700 äh, Neugeborenen äh, festgestellt. Und da muss man einfach sagen, das ist ein siebenfach geringeres Risiko, ein Kind mit einem Down-Syndrom zu bekommen, als ein Kind mit einem Herzfehler. Deswegen will ich das ein bisschen gerade rücken, weshalb wir eigentlich pränatale Diagnostik machen. Es ist primär der Wunsch zum Schutze des Lebens, zum Schutze des Kindes, äh, auch Gefahren für die Mutter, die haben wir noch gar nicht dabei erörtert, wenn der Mutterkuchen vom inneren Muttermund liegt und so weiter, äh, dass das festgestellt werden muss, damit entsprechend die Geburt geplant wird und so weiter. Dieses Thema habe ich noch gar nicht erwähnt, was es an mütterlicher Bedeutung hat, eine gute pränatale Diagnostik. Jetzt komme ich aber zu dem, was Sie wissen wollen. Trisomie 21, nehmen wir das Beispiel. Warum nehmen wir das? Es ist die häufigste äh, chromosomale Störung des menschlichen Wesens. Das heißt, es ist etwa 1 zu 5 bis 1 zu 700 am Termin. Es ist etwas häufiger mit zwölf Wochen, weil es eine natürliche Absterberate während der Schwangerschaft gibt von etwa 30%. Es ist also, wenn wir untersuchen, etwas häufiger begegnet es uns als am Termin. In dieser Situation, das können wir heutzutage alleine aus der Ultraschalldiagnostik etwa in 80% Prozent diagnostizieren oder zumindest zunächst einmal vermuten, das geht über die sogenannte Nackenmessung, der eben etwas dicker ist bei Kindern mit Trisomie 21 oder aber, weil die Hälfte dieser Kinder einen schweren Herzfehler haben. Das sehen wir im Ultraschall. Dann wird die Frau sagen, oh, das sehen Sie? Ja, wir sehen einen Herzfehler, wir sehen einen dicken Nacken. Das könnte in 50 Prozent ein Kind mit einem einer Trisomie 21 sein. Und dann gibt es folgende Frage an die Frau. Und das ist ein Angebot. Es gibt keine Krankenkasse, es gibt keinen Verein, es gibt keine Ärzte, es gibt keine Gesellschaft, die fordert, dass die Frau jetzt eine invasive Diagnostik vornimmt. Es ist ein Angebot, was ihr gemacht wird. Es wird angeboten, wir können den Schritt weitergehen, zu klären, ob sie zu den 50% nun gehört, wo das ein isolierter Herzfehler ist oder das Down-Syndrom vorliegt. Dann wird das Angebot gemacht mit zwei Methoden. Das ist die sogenannte invasive Diagnostik mittels Mutterkuchenprobenentnahme, das kann man so mit 12, 13 Wochen machen, oder mit 15 Wochen eine Fruchtwasseruntersuchung. Das ist ein Angebot. Dann erhält die Patientin in der Regel nach drei Tagen das Ergebnis, wir haben Glück, es ist nur ein Herzfehler, den wir gut korrigieren können, oder wir haben noch mehr Pech, das Kind ist nicht nur an einem schweren Herzfehler erkrankt, sondern hat zusätzlich das Krankheitsbild des Down-Syndroms. Was bedeutet das? Und jetzt passiert Folgendes, oder ich sage es mal anders, früher, früher war es so, die Frau hat diese Diagnose bekommen, der Arzt hat gesagt, also das werden Sie doch nicht austragen wollen, wir können Ihnen morgen einen Termin zur Beendigung geben. Das ist 70er Jahre Style. Heute, heute ist es so, dass zunächst einmal eine humangenetische Beratung gemacht wird, es wird eine psychosoziale Beratung angeboten, es wird angeboten, ein Kinderarzt, ein Kinderkardiologe hinzugezogen und zwar zusammen mit dem Paar und es wird vor allen Dingen eine ausreichende Bedenkzeit eingeräumt, die ist auch vom Gesetzgeber gefordert, dass die Frau sich auf, dem, auf der Grundlage einer guten medizinischen Aufklärung, psychosozialen Aufklärung, Kontakte zu Behinderten Gruppen, die Es gibt ja äh, Vereine, die von Eltern, die Eltern-Selbsthilfegruppen, die sich zusammengetan haben, die bewusst sich für das Austragen des Kindes mit Down-Syndrom entschieden haben. Diese Kontakte werden hergestellt. Und dann wird eine Bedenkzeit eingeräumt, die so lange ist, wie die Frau oder das Paar sie braucht. Und dann gibt es grundlegend zwei unterschiedliche Wege. 30 Prozent, ich fange mit den für mich Positiven an, sagen, ich stelle mich dieser Herausforderung, ich stelle mich dieser Lebensaufgabe, dieses Kind zu nehmen, wie es ist und ihm die optimale Förderung anzugedeihen. Ähm, und von daher, ich, kann, ich weiß, wovon ich rede, diese Familie hat das Kind bewusst trotz Kenntnis der pränatalen Diagnose sich für das Kind entschieden. Das sind 30 Prozent, vor denen ich sehr den Hut abziehe, denn sie wissen nicht genau, in dem Spektrum eines Kindes mit Trisomie 21, ob es die werden ja immer die besonderen positiven Beispiele gezeigt Englisch lernt und vielleicht ähm, ein Schauspieler wird, oder ob es vielleicht ein Kind mit einer schwersten Behinderung wird, was eine Familie zerstört. Darf wo, ich, darf ich ja, einmal
0: den Wert umgekehrt es ist so. nennen? Weil, es gibt ein Spektrum. Weil ein das, äh, nur, das, dass ich die Zahlen werte, erstmal ja. zur Bewertung, wie gesagt, nochmal okay, zu genau, den sozialen okay. Fragen. Also. Wollte ich ganz gerne ein bisschen später kommen, aber zunächst ja. einmal nochmal, wenn Sie sagen, 30 Prozent der Eltern entscheiden sich Richtig. dann mit dieser Richtig. Begleitung und Richtig. mit dieser Beratung, Richtig. ein solches Kind zu bekommen, genau. heißt aber auch,
1: 70 Prozent genau. entscheiden sich dagegen. So ist es. 30 Prozent und das hängt, das, wir haben eine Untersuchung dazu gemacht, wovon der Prozentsatz abhängt. Er hängt in der Tat davon ab, wie intensiv aufgeklärt wird, wie viel Bedenkzeit gegeben wird und welche Attitüde auch vielleicht der behandelnde Arzt mit in diesem Thema, in dieses Thema mit hereinbringt. Trotz alledem bleibt diese schwerwiegende Entscheidung, 70 Prozent der Frauen nehmen ihr Selbstbestimmungsrecht in Anspruch und beenden diese Schwangerschaft.
0: Ich würde eine sozusagen noch Klärungsfrage vorab haben und dann gerne ja. sozusagen die anderen mit hineinbeziehen. Die Klärungsfrage wäre, ob Sie auch noch einmal erläutern können, was unter Präimplantationsdiagnostik okay. versteht. Weil das, glaube ich, wichtig ist, ja. erst recht natürlich für die sozialen Fragen, die okay, da und oder die ethischen. Aber vielleicht können Sie es einmal sozusagen wirklich medizinisch erklären,
1: was das ist. Also ähm, da, da begeben wir uns in ein völlig anderes Thema deswegen. Ähm, der Embryo ist im Mutterleib und deswegen können die Eltern einen oder die Mutter einen Schwangerschaftsabbruch auch einfordern. Die Eltern fordern das ein oder die Frau fordert das ein. Der Embryo ist oder der Fetus ist im Mutterleib, im juristischen Sinne ist er keine geschützte Person. Er hat... Er hat Gesetzlich eigentlich keinen Schutz bis zum Beginn von Geburtswehen oder Blasensprung. Interessanterweise, vor der Geburt steht der Embryo steht er unter dem Embryonenschutzgesetz. Das heißt, wenn also heutzutage äh, ein Kinderwunsch nicht von natürlicher Weise erfüllt wird, dann werden Eizellen aus der Mutter punktiert. Es wird Spermium des Vaters oder Partners oder gewählten Partners zusammengebracht, entweder in der Petrischale oder direkt wird das Spermium hineingespritzt in diesen Embryo. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Embryo geschützt und es gibt sehr, sehr limitierte Möglichkeiten, das hat der Gesetzgeber sich so äh, äh, vorbehalten, sehr limitierte Möglichkeiten hier bereits eine Zelle hinauszunehmen und die vor der Implantation, also vor der Einnistung und Rückgabe in die Gebärmutter zu untersuchen. Er hat Angst gehabt, der Gesetzgeber, dass Missbrauch mit dem Embryo passiert, also Klonen oder irgendwelche obskuren äh, Techniken, Möglichkeiten, wo eigentlich kein Mediziner wirklich Interesse hat, muss ich sagen. Ähm, aber er hat dann gesagt... Es gibt Erkrankungen, die ein solch hohes Wiederholungsrisiko haben aufgrund der genetischen Anlagen der Eltern, dass es, es, ja, es autosomal-rezessive Erkrankungen ähm, zum Beispiel äh, die also ein 25-prozentiges Wiederholungsrisiko haben. Äh, das sind beispielsweise Muskeldystrophien, äh, wo die Muskel, Muskulatur des Kindes nicht, sich nicht richtig entwickelt und so weiter. Und, da haben die, und diese Eltern haben teilweise mehrere Schwangerschaften auf Probe sozusagen gehabt, wo dieser schwere Gendefekt dann in der, im Rahmen der pränatalen Diagnostik festgestellt wurde, sie sich schweren Herzens dann für die Beendigung ausgesprochen haben. Da der Gesetzgeber gesagt, man kann nicht immer diese Schwangerschaften auf Probe zulassen und den Frauen dann operativen Eingriff zumuten. In diesen ausgewählten Fällen dürfen die Eltern oder darf bei diesem Embryo darf eine Zelle entnommen werden und bevor die Schwangerschaft auf Probe einsetzt, diese Untersuchung Stattfinden. Das ist in Deutschland extrem und das ist auch sicherlich sinnvoll, da äh, wird das sehr in Einzelfällen betrachtet, ob das erlaubt wird oder nicht. Es wird nicht im großen Stil in Deutschland äh, durchgeführt, sondern nur in Einzelfällen bei einzelnen Paaren, die einen extrem hohen Leidensweg hinter sich gebracht haben. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Das haben Sie vielleicht gehört, man kann heute aus mütterlichem Blut schon diese wichtigsten Trisomien 13, 18, 21 feststellen. Und dann haben alle gesagt, oh, das wird jetzt zum Screening-Test für alle, das macht keinen Sinn. Dann werden wir wirklich ein Down-Hunting machen, dann werden die auf die Jagd gehen von Kindern mit Down-Syndrom. 13, 18, da sagen alle, das kenne ich schon mal gar nicht, aber das sind eben auch leider Chromosomenstörungen, die relativ häufig sind, mit dem Leben nicht vereinbar in aller Regel sind. Oft gerade die 21 war ein Problem. Und als dieser Test rauskam 2012, man kann aus dem mütterlichen Blut äh, jetzt auch schon die Zellen des Kindes oder genauer gesagt des Mutterkuchens in dem mütterlichen Blut identifizieren, die DNA und feststellen, ob das Kind möglicherweise Trisomie 21 hat, dann haben wir alle gedacht, um Gottes Willen. Interessant ist jetzt folgendes, wenn der Ultraschall komplett unauffällig ist, Sagen viele Frauen, naja, wenn sie mir keine hundertprozentige Garantie geben können, ich möchte dann vielleicht doch nochmal einen Zusatztest. Und gibt es einen Zusatztest, der mir gerade über das Down-Syndrom Klarheit verschaffen kann? Und da hatten wir früher eigentlich nur die Amniozenthese, die hat aber ein Risiko gehabt, dass wir in 0,5% dadurch das Kind verloren haben. Also war jetzt der Segen eigentlich, der Segen ist wirklich dieser Test, denn es kann den Frauen eine zusätzliche Sicherheit gegeben werden für diese Erkrankung, nicht für alles andere, was es noch gibt im Leben. Und sie braucht sich keiner Punktion unterziehen, die ein gewisses Verlustrisiko hat. Und das führt dazu, dass wir viele normale, gesunde Kinder nicht einer invasiven Diagnostik aussetzen und den Frauen trotzdem etwas mehr Sicherheit geben können durch eine einfache Blutentnahme.
0: Okay, ähm, vielen Dank, Erstmal sozusagen für dieses Spektrum, äh, da, äh, da scharren schon äh, äh, bei, äh, bei vielen, glaube ich, ähm, die Füße. Ist doch gut. Ähm, ich würde ganz gerne ähm, an Frau Wiesemann äh, zwei, drei Fragen stellen, die ähm, etwas zu tun haben mit der Frage, was dieses Wissen eigentlich bedeutet. Ist das eigentlich Wissen oder ist es immer interpretiertes Wissen ähm, und was sozusagen aus den Entscheidungsmöglichkeiten entsteht. Und die erste Frage wäre, ähm, ob diese Untersuchungen, die wir jetzt natürlich in einem großen Spektrum aber mal skizziert bekommen haben, ähm, A, führen sie wirklich zu mehr Wissen? Das wäre die erste Frage. Ähm, und die zweite wäre, führen sie damit auch, zu der Möglichkeit von Entscheidungen oder führen Sie zu der Last
2: von Entscheidungen? Können Sie dazu was sagen? Ja, die erste Frage ist, ist ähm, schwierig, denn ich glaube, die, äh, der Beginn dieser Pränataldiagnostik äh, steht gar nicht unter dem Zeichen, mehr Wissen zu haben, sondern, wie Sie es gerade schon gesagt haben, mehr Sicherheit zu erlangen. Dass Sicherheit natürlich in gewisser Weise über medizinisches Wissen geht, das ist nicht der primäre Aspekt. Der primäre Aspekt ist, wie Sie sagen, ich möchte alles tun, dass die Schwangerschaft gut verläuft und dass mein Kind gesund zur Welt kommt. Und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von fantastischen medizinischen Errungenschaften, das dürfen wir nicht vergessen. Also wenn wir nur mal an die Resus diagnostik denken, was, was es da an wichtigen Erkenntnissen darüber gibt, wie man es verhindern kann kann das auch nur durch eine Blutgruppenunverträglichkeit das Kind ähm, äh, schwer krank oder vielleicht sogar lebensbedrohlich erkranken geboren wird. Oder wenn man an die ähm, Zuckerkrankheitsvorbeugung denkt in, in der Schwangerschaft, es gibt immer eine ganze Anzahl von Schwangeren, die haben einen erhöhten Zuckerspiegel, der sollte behandelt werden, damit das Kind nicht übergewichtig geboren wird und, und so weiter. Das ist, der, das ist der Gesamtduktus, eine ausgesprochen sinnvolle Vorsorgemaßnahmen, die auch am Ende dazu geführt haben, dass wir eine sehr, sehr niedrige Säuglingssterblichkeit haben, beziehungsweise Neonatale, also Sterb Geburtssterblichkeit haben. Ähm, eine Reduzierung um den Faktor 100 im, im letzten Jahrhundert, dürfen wir nicht vergessen. Ja, das, ist, das ist ja enorm. Ähm, und in diesem äh, Sicherheitskontext kommt jetzt plötzlich, oder gar nicht so ganz plötzlich, muss man sagen, aber so schleichend über den, einen längeren Zeitraum hinweg, kommen plötzlich Aspekte, wo das Wissen gar nicht mehr so eindeutig positiv interpretierbar ist für alle Beteiligten. Also vor allen Dingen eben für die Frauen, die. Dann ein Wissen erlangen, was plötzlich nicht zur Sicherheitsvergrößerung führt, ähm, sondern zu Unsicherheiten führt. Also etwa der Frage: Ja, wie gehe ich jetzt mit diesem? Ähm, ich habe im, im Erstsemester, Erstri, Erstrimester, sorry, Erstrimester screening ähm, sagt mir mein Gynäkologe: Ja, ein bisschen verdickte Nackenfalte, eigentlich müsste man jetzt noch ein bisschen weitergehen. Und es schließen sich Entscheidungen an, die in einem einem dubiosen, nein, das ist das falsche Wort, aber die in einem ambivalenten Licht stehen. Das ist, glaube ich, das, das Richtige. Ähm, die mir einerseits irgendwie die Chance öffnen, mich beruhigen zu lassen, das wäre sozusagen positiv. Die, natürlich soll da auch eine Frau die Schwangerschaft entspannt durchstehen können. Und auf der anderen Seite aber auch ein Wissen resultieren kann, was dann plötzlich wirklich sehr, sehr schwerwiegende Entscheidungen sich, mit, mit sich bringt. Nämlich die Entscheidung, bin ich jetzt dann eigentlich bereit für einen Schwangerschaftsabbruch oder ist das für mich die richtige, die richtige Vorgehensweise? Und dieser Umschlag, der, also der Umschlag von, das, ähm, bettet sich ein in etwas, wo ich, wo ich umsorgt bin als Frau und wo mein Kind gleichermaßen umsorgt ist. Ja, dieser Umschlag in, oh, jetzt muss ich mich als Frau plötzlich gegen mein Kind entscheiden. Der ist, der ist, der ist nicht leicht. Für die Frau zu bewältigen, für das Paar nicht leicht zu bewältigen, vermutlich auch nicht leicht für die betreuende Gynäkologin
1: oder Gynäkologen äh, zu bewältigen. Sie muss sie muss sich nicht entscheiden in dem Sinne, dass irgendjemand von ihr sich, äh, das fordert, sich gegen das Kind zu entscheiden. Das, ich das habe ist ganz wichtiger so Aspekt. So eine es ist eine freiwillige, also ich glaube, eine freiwillige Entscheidung der Fortsetzung ja. der Schwangerschaft oder in, bei einem schwerwiegenden. Überfund gegen die Schwangerschaft. Das ist ein, ein Freiraum, weil das Ungeborene ist im rechtsfreien Raum sozusagen. Und ähm, das, da ist der Spagat zwischen dem Lebensinteresse des Kindes, das Kind hat ein Interesse immer zu leben, und auf der anderen Seite das Interesse der Frau, dass sie sagt, ich möchte dieses Leben mit meiner Familie, in meiner Familie nicht akzeptieren. Ja, aber
0: eine Entscheidung ist es so oder so.
1: Ja, ja, das also insofern ist es. Ist es ist, muss, man, kann sie, sagen, naja. man
0: kann nicht sagen, aber es äh, sie niemals. muss sich nicht entscheiden. Es ist in jedem Fall eine Entscheidung ja. äh, und es gibt verschiedene Varianten. Aber Frau, genau. Frau Wiesemann vielleicht nochmal.
2: Ja, genau ein klassisches ethisches Thema, was ist schlimmer, etwas durch Unterlassen hervorzubringen oder durch Tun hervorzubringen, können wir, wenn jemand in der Badewanne ertrinkt und ich lasse ihn ertrinken, dann ist das wahrscheinlich genauso schlimm, wenn ich ihn auf den Schädel gebe. Also die, die Entscheidungsproblematik bleibt eine für die Frau tatsächlich und, und da kommen wir jetzt in diese, diese zweite Frage nach der größeren Freiheit oder Selbstbestimmung, die Sie ja auch gestellt haben. Ähm, auch hier, glaube ich, ist, ist der generelle Kontext, würde ich sagen, wir haben als Frauen äh, im letzten Jahrhundert und jetzt auch in diesem neuen Jahrhundert äh, enorme Möglichkeiten der Selbstbestimmung hin, hinzugewonnen. Und ich würde denken, dass es ein in der, im Wesentlichen ausgesprochen positiver Prozess gewesen. Ich, vermutlich würde ich sonst hier auch gar nicht sitzen und äh, vor Ihnen als Expertin auftreten. Ähm, und ein ganz wichtiger Schritt ist beispielsweise die äh, Möglichkeit zur Schwangerschaftsverhütung gewesen. Aber es ist auch ein wesentlicher Schritt, ist die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gewesen. Ich sehe das als eine wesentliche Errungenschaft an der der, der Frauenbewegung, ja, wenn er in Ferner wirklich vollständig entkriminalisiert ist. Okay, da können wir auch noch mal drüber diskutieren. Aber das heißt natürlich trotzdem mit jeder Verantwortung, mit jeder Freiheit kommt Verantwortung. Und ähm, und das bedeutet eben plötzlich vor solchen enorm verantwortungsvollen Entscheidungen zu stehen in einer Situation unter gewissen Zeitdruck auch noch äh, entscheiden zu müssen. Und, und das kommt jetzt vielleicht noch hinzu, unter einem, ja, in einer gesellschaftlichen Situation entscheiden zu müssen, die manche Entscheidungen tendenziell, sage ich jetzt mal, bahnt. Tendenziell bahnt. Ich respektiere das sehr, dass Sie sagen, es gibt diese Freiheit der Entscheidung. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es sozusagen Randbedingungen gibt, die so wie so ein, wie so ein Leuchtzeichen über dem Kopf ja also allein, wenn wir schon von Risiko für Trisomie sprechen, in dem Begriff Risiko steckt was Negatives. Ja? Also jetzt ist dieses Risiko eingetreten, ja, dann muss das ja was Schlechtes sein. Ähm, also, also da sind ein paar Bahnungen, ähm, Entscheidungsbahnungen, die auch am Ende die Freiheit der Frau in ihrer Entscheidung einschränken. Ich sehe jetzt zwar auch, dass auch da jetzt wirklich viel äh, in eine andere Richtung gesteuert wird. Da würde ich Herrn Hendrich übrigens zustimmen, dass das vor in den 70er-Jahren, 80er-Jahren noch unter einem ganz anderen Duktus stand, nach dem Motto, das macht man weg, fertig, aus. Ja. Und, ähm, und heute tatsächlich äh, ernsthafte Anstrengungen gemacht werden, einen Freiraum für Entscheidungen zu schaffen. Aber ich höre immer noch von vielen Frauen, die diese Situation der Pränataldiagnostik erleben, dass sie sich doch unter einem enormen Druck gefühlt haben, Uh, erstens diese Diagnostiken zu machen und zweitens auch am Ende sich für einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden. Ich
0: würde ganz gern, also natürlich die Frage der Selbstbestimmung äh, und auch die Frage, was sind die gesellschaftlichen Leitungen sind, die sozusagen bestimmte Entscheidungen eher bedrängen, gleich äh, an sozusagen beide auf meiner rechten Seite richten. Ich habe eine Frage noch an Frau Wiesemann und ähm, Sie haben sich ja auch sehr beschäftigt mit der Geschichte der Medizin mhm. ähm, und mich würde interessieren, ist es eigentlich immer so, dass die medizinethischen Fragen sozusagen der Forschung hinterherhinken? Und wenn das so wäre, kann ja sein, das ist automatisch so, weil worüber sollen sie schon vorher verhandeln, wenn man noch gar nicht weiß, was machbar ist. Aber wäre es dann eine sozusagen systematische Schwierigkeit der Medizinethik, dass sie de facto immer schon in Anführungsstrichen, gegen oder mit einer bereits existierenden Praxis zu tun haben und das möglicherweise es schwerer macht, diese ethischen Fragen auch anzulegen an die
2: Forschung. Ist das eine Problematik? Ich glaube nicht, dass das eine pauschale Problematik ist. Also wir müssen nur mal das Embryonen-Schutzgesetz nehmen, da ist nur auf der Basis der Tatsache, dass es das, die künstliche befruchtung also in der petrischale möglich war ein ein extrem defensives gesetz verabschiedet worden in deutschland auch sozusagen aus einer ethischen perspektive heraus das ganz viele anwendungsformen pauschal untersagt und mit dessen auswirkungen wie negativen auswirkungen wie ich finde wir jetzt heute zu kämpfen haben also wir haben 30 jahre lang im grunde in deutschland nicht tatsächlich die entwicklung die international anschluss an die internationale entwicklung halten können und das heißt wirklich auch mit mit negativen auswirkungen für die frauen und für das Kind in der, in der Schwangerschaft. Also zum Beispiel durch das sehr hohe Risiko von Mehrlingsschwangerschaften in Deutschland. Also das ist so ein Beispiel dafür, wo mal, äh, aus, aus einer extremen Vorsichtshaltung heraus sehr, sehr viele Verbote aufgestellt wurden, ähm, die uns jetzt wirklich richtig Schwierigkeiten machen. Ähm, auf, auf der anderen Seite, und ich glaube ehrlich gesagt, auch ein guter Ethiker oder eine gute Ethikerin, die sollte nicht aus dem luftleeren Raum heraus irgendetwas verfügen, die die braucht gute Praxiskenntnisse, die muss wissen, was passiert denn genau in der Praxis, welche Fragen stehen da eigentlich exakt an, in welchen sozialen Kontexten äh, steht das an. Und dann, um dann versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Da gibt es natürlich eine Eigendynamik, ohne Zweifel. Ich meine, die, die Medizin ist ein, ein riesiges Unternehmen auch, das muss man auch mal so bezeichnen, das ist ein Wissenschaftsunternehmen, ist auch ein Teil ein kommerzielles Unternehmen, die haben enorme Eigenkräfte, die da am Werke sind. Und da als, als Ethikerin oder Ethiker auch darauf Einfluss zu nehmen, ist, ist überhaupt nicht einfach. Das äh, sehe ich auch, diese, diese Problematik. Aber wir brauchen die Kenntnis der Lebenswelt. Also ohne diese Kenntnis, ohne die Kenntnisse der konkreten Praxis, machen wir, treffen wir keine guten ethischen Entscheidungen. Frau Andrade, nun ist schon mehrfach angeklungen,
0: das Wort von der Entscheidungsmöglichkeit, von der Frage der Freiheit und der Verantwortung würde mich interessieren. Wie verstehen wir überhaupt den Begriff von Selbstbestimmung in diesem Kontext, mit dem so viel hantiert wird? Was heißt da Selbstbestimmung oder selbstbestimmtes Leben
3: in diesem Diskurs? Also ich... Ich stehe ja für Selbstbestimmung als Geschäftsführerin der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland und wir definieren Selbstbestimmung immer als Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen akzeptablen Alternativen. Aber hier geht es ja um die Selbstbestimmung der Frau, der werdenden Mutter und ich glaube, die wird eher eingeschränkt als erweitert. Also es lastet ja auf den werdenden Müttern ein ungeheurer gesellschaftlicher Druck, eben keine Kinder zum Beispiel mit Down-Syndrom auf die Welt. Äh, äh. Zu bringen. Wir hören das immer wieder von Familien, die sich dafür entschieden haben, dass sie eben schief angesehen werden und dass eben eher so mit äh, der Konnotation ihnen begegnet wird, ja musste das denn noch sein, man hat doch heute die Möglichkeiten. Insofern ist da doch die Selbstbestimmung sehr eingeschränkt. Und ich denke, wichtig wäre wirklich eine gute Beratung im Vorfeld einer Pränataldiagnostik. Nicht, wenn, nicht erst, wenn irgendein zweifelhafter Befund erhoben worden ist, sondern im Vorfeld mit auch der Möglichkeit der Option dem Recht auf Nichtwissen. Denn ich denke, äh, Frauen sollten selber entscheiden können, möchten sie ein Kind haben oder möchten sie kein Kind haben. Also weg mit 218 und 219 in den Paragrafen. Aber wenn sie sich für ein Kind entscheiden, es gibt kein Recht auf ein gesundes oder nicht behindertes Kind. Wobei diese ähm, Terminologie müsste auch noch mal äh, äh, genauer angeguckt werden. Es gibt einen Unterschied zwischen gesund und behindert. Also ich bin behindert, aber ich bin zurzeit ziemlich gesund. Äh, ich habe keinen Schnupfen, kein Fieber, kein nichts. So Es gibt viele Menschen mit Down-Syndrom, die gesund sind, die eben keinen Herzfehler haben, die eine andere genetische Ausstattung haben. Die sind behindert, ja, aber sie sind gesund. Und ich denke, das müsste man auch noch mal hingucken. Und ein Problem, es also ich, ich gebe so viel zu sagen, aber ein Problem...
2: Zeit. <lacht> ein
3: Problem, denke ich, ist auch, dass in dieser Gesellschaft das Leben mit Behinderung mit Leid gleichgesetzt wird. Also irgendwas Schreckliches, Fürchterliches. Und Sie kennen bestimmt alle den Spruch, behindert ist man nicht, behindert wird man. Da haben wir als Behindertenbewegung äh, mal darauf aufmerksam gemacht, es ist weniger der Fakt, dass ich nicht laufen kann, kann, dass ich nicht sehen kann, dass ich nicht hören kann, dass ich nicht so schnell denken kann, wie andere, was mich behindert, sondern es sind die gesellschaftlichen Bedingungen, es ist die physikalische Umwelt und es sind die Barrieren in den Köpfen, die einstellungsbedingten Barrieren, die das Leben schwer machen und die auch das Leben von Familien mit behinderten Kindern schwer machen, wenn sie eben kämpfen müssen, um die die notwendigen Unterstützungen, Hilfsmittel zu bekommen, wenn, die, wenn einer der Eltern den Beruf aufgeben muss, damit das Kind, das behinderte Kind in einer Regelschule unterrichtet werden kann. Wenn alle diese Dinge nicht selbstverständlich sind, sind das auch Entscheidungsfaktoren, die mit dazu führen, dass die jungen Familien sich überlegen, nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich aber nicht nicht, weil das Kind behindert ist, sondern das schaffe ich nicht nicht, weil die Umwelt, die ganze Gesellschaft nicht drauf eingestellt ist und mich nicht genügend unterstützt. Und das ist das Problem. Und das ist ganz jenseits von allen genetischen oder sonstigen Konstellationen. Ich möchte auch noch ein paar Zahlen nennen. So, es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt die äh, äh, Pränataldiagnostik und Gendiagnostik äh, auf die Spitze treibt, dann, dass man dadurch behindertes Leben verhindern oder äh, krankes Leben verhindern können würde. Also von den ähm, 9,4 Prozent der deutschen Bevölkerung gilt als schwerbehindert. Aber 88 Prozent davon haben ihre. Behinderung im Laufe des Lebens durch eine chronische Krankheit erworben. Nur drei Prozent der Behinderungen sind angeboren oder im ersten Lebensjahr erworben. Und dabei ist der gefährlichste Moment die Geburt an sich. Wie viele Kinder werden behindert, weil sie eben während der Geburt nicht genügend Sauerstoff bekommen? Da waren alle gendiagnostischen, alle pränatalen diagnostischen Tests vollkommen unauffällig. Und trotzdem ist das Kind am Ende behindert, weil es eben während der Geburt But uh zu irgendwelchen Zwischenfällen kam. Und ich denke, das muss man alles mitdenken. Und nicht so, ich glaube, es, Sie sprachen von einem Segen des Pränatestes, den sehe ich irgendwie nicht so. Und nicht umsonst hat der Bundesverband der niedergelassenen pränatalen Mediziner gewarnt davor, diesen Test einzuführen und zumindest für ein Moratorium plädiert, um erstmal diese gesellschaftliche Debatte zu führen. Um sich erstmal genau alle Faktoren anzugucken und eben die gesellschaftliche Debatte zu führen und äh, das, damit fangen wir jetzt ja an und das finde ich einen guten Weg. <lacht> Vielen Dank schon mal. Ähm,
0: da waren mehrere Punkte drin, die ich noch mal wieder gerne aufnehmen möchte. Ich möchte eine Sache schon mal herausnehmen und gerne ähm, an äh, paula Rija Braslavski äh, überführen, aber Sie gerne auch zusammen beantworten können, nämlich die Grundsatzfrage, inwiefern überhaupt die Vorstellung von Körpern, von gesund und von krank, immer schon historisch-politische Konfliktfelder
4: auch sind. Vielleicht äh, fangen Sie einmal an und dann Frau Nade auch dazu. Und ja, ich so <lacht> unbedingt. Genau, das äh, wäre eigentlich auch mein, mein, mein Grund, auch sozusagen Reaktion auf, äh, das, äh, auf die ersten Ausführungen gewesen. Ähm, es gibt keine Entscheidungen im Freien Raum. Es, Entscheidungen, ins, jede Entscheidung, aber auch äh, jede Form von Selbstbestimmung und erst recht jede Form von Selbstbestimmung, die was mit dem eigenen oder auch dem Körper von anderen zu tun hat, ist immer ein sehr, auch uns selber oft gar nicht klares, sozusagen eine Gemengelage von selbstverständlich gesellschaftlichen Normen. Und natürlich ist gesellschaftliche Norm nicht die Forderung im Sinne, du musst jetzt oder sonst irgendwas, so funktioniert Gesellschaft nicht und gleichzeitig ist es schon noch mehr als nur ein Leuchten oder eine Leitplanke, sondern ja, wir hätten hier heute auch alle im, ich weiß nicht, Pyjama sitzen können, tun wir nicht. Hat uns niemand verboten, aber wir wissen, was sich gehört, um es mal sehr trivial zu sagen, kurzum, es gibt immer, immer schon Normen, Fantasien, Vorstellungen und auch Ängste, die immer politisch und gesellschaftlich sind, aber in sehr komplexer Weise, die das Verhältnis auch einer jeden Person auf eine sehr intime Art zum eigenen Körper und zum Körper von anderen bestimmen. Das realisiert sich auch vielfach in Sprache und da bin ich sehr dankbar für den Hinweis äh, gerade von Ihnen, ähm, weil wir, wenn wir über Körper sprechen, dabei auch sehr normativ sprechen, also wir sprechen von Schädigungen, von äh, Anomalien, das äh, sagten Sie auch gerade, Frau Wiesmann, also das ist darin schon zum Beispiel immer eingelagert, ohne dass jemand eine böse Absicht oder eine falsche hätte, überhaupt nicht, aber da gibt es eine Eigendynamik eben dieses, der Wertungen und der, der Normen, ähm, die sehr wirkmächtig ist und gleichzeitig gibt es aber immer auch einen individuellen Umgang damit. Also, niemand wird sozusagen so eins zu eins gestanzt von der Norm und führt das an sich so aus, weswegen das ja immer eben auch politisch umkämpfte Entscheidungen sind und das sehen wir, die Geschichte der Moderne ist voll von Auseinandersetzungen darüber, wer darf, über wessen Körper, zu welchem Zeitpunkt, wie verfügen. Wer hat das Recht darauf, über den eigenen Körper zu führen? Das ist die Gretchenfrage der Moderne. Also wer ist so selbstbestimmt, dass der eigene Körper als ein wertvoller, ein gesellschaftlich wichtiger, ein anerkannter gilt und bis heute haben wir ganze Gruppen und ganze Kontexte, in denen dieses Recht Gruppen verweigert wird und nicht gegeben wird und wo das, äh, die Körperlichkeit, das Leben nicht so viel wert ist, wie das von anderen. Also insofern finden diese immer sehr individuellen Entscheidungen, das ist völlig richtig, aber sie finden nie in einer Form statt, die so eine unbedingte Autonomie oder Freiheit hätte. Und mir kommt das nicht nur persönlich, aber auch aus der Forschung heraus, wo das gut untersucht ist, aus eben beispielsweise der sozialwissenschaftlichen Forschung, wie solche Entscheidungssituationen funktionieren, wie Beratung funktioniert, wie Entscheidungen stattfinden. Das ist quantitativ, also im Sinne von Zahlen, Sie haben ja darüber gesprochen, untersucht, aber auch qualitativ im Sinne von, was passiert da, was ist die Praxis, wie fühlen sich die Leute, wie wird dort gesprochen, was gilt als Wissen, was gilt als weniger gutes Wissen und so weiter. Das ist gut untersucht und da sieht man, dass von Seiten der medizinischen Beratung, die es unheimlich gut meint, und da stimme ich mit allem zu, was gesagt wurde, so von der Absicht her, wirklich Freiräume zu ermöglichen, wirklich mehr Selbstbestimmung zu ermöglichen, dass aber gleichzeitig, ohne dass es das unbedingt beabsichtigt ist, eben auch das passiert, was auch schon angesprochen wird, nämlich wahnsinniger Druck, dass jedes vermeintliche neue Wissen, da ist die Nackenfalte, da ist die Wahrscheinlichkeit, da ist das Risiko, das sich zusammensetzt aus Alter äh, der Schwangeren, aus äh, äh, der Familienanamnese, also was die Mutter hatte oder einer früheren Schwangerschaft, also daraus werden Risiken sozusagen berechnet und man steht da oder die Schwangere in dem Fall steht da und sie ist sich selber N gleich 1. Das ist immer das Problem mit diesen Risikofragen, die ja bevölkerungsbezogen sind, also 1 zu 500 und so weiter, und auf sich zurechnen zu müssen. Und das produziert das Wissen. wir. Darf ich nochmal nachfragen, ja. weil das scheinen mir
0: ähm, äh, doch verschiedene, also es scheinen mir verschiedene Fragen zu sein. Das eine, ähm, und das hatte Frau Ornade ja auch gesagt, dass mit dem Wissen, ähm, mit, den, mit dem der schieren größeren Menge an Informationen, die eine mehr Sicherheit geben können, aber eben auch potenziell die, möglich, potenziell die Möglichkeit gegeben wird, mich so oder so zu entscheiden zu einem solchen Kind. Und das fand ich sehr eindrücklich an dem, was Frau Arnade gesagt hat, dass das natürlich auch empfunden werden kann, oder einem nahegelegen, nahegelegt wird, dass man es so empfinden sollte, dass man auch eine Verantwortung ja. dafür hat, wenn man sich dafür entscheidet, ja, ja. ein Kind Aber mit einer Behinderung oder eben einer Erkrankung zu bekommen. Ja, das nur zu einem zu Ende. Das scheint mir die eine Frage zu sein und dass sozusagen dieses Gefühl, wieso hast du dich denn dafür entschieden, hätte man doch auch anders entscheiden können, also dass einem plötzlich eine Verantwortung zuwächst, deren Normativität gesellschaftlich produziert ist. Das ist der eine Faktor, äh, den Frau Micha Brasowski sagt. Der andere, scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, scheint mir doch zu sein, wie hoch überhaupt das kalkulierte Risiko ist. Also das ist, was Sie eben erwähnt haben. Also dass man sozusagen... Äh, eben vielleicht Variablen berechnen kann oder, oder, oder Wahrscheinlichkeiten berechnen kann, aber man dann doch trotzdem als Individuum. Ja. Das scheinen mir zwei verschiedene ja, Fragen auch, zu sein. Können wollte, Sie das nur noch ja, einmal erklären? Ja, ich
4: wollte den Satz zu bringen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, in all diesen Fragen sehr konkret äh, zu werden und zu sagen, wovon sprechen wir, weil eben das ist ja ganz klar geworden auch bei den Ausführungen, Pränataldiagnostik ist nicht gleich Pränataldiagnostik. Also es gibt eine ganze Breite von zum Beispiel Risiken und Sicherheiten. Und es gibt bestimmte Dinge, wo man ganz genau sagen kann, dieses spezielle Kind hat genau dieses ähm, aber es gibt andere und das ist auch Teil der Pränataldiagnostik, wo man eben diese Wahrscheinlichkeiten berechnet und sagt, naja eine Person, die über 37 oder 35 oder 33 und so weiter da und dann sozusagen zum Beispiel dieses, was Sie angesprochen haben, das recht auf nicht wissen, zum Beispiel dann zu sagen, ja ich bin vielleicht Risikoschwangere, weil ich bin, 39 oder keine Ahnung, ähm, oder hatte schon eine sogenannte Fehlgeburt, aber ich entscheide mich gegen die Pränataldiagnostik. Das, ist, das kann man machen, das wird ja auch gemacht, aber es ist eine sehr schwierige. Also insofern wäre mein Plädoyer an der Stelle nur, für die Konkretisierung, wovon reden wir jeweils genau und an der Stelle auch da den Ball zurückzuspielen, nicht von der medizinischen Seite aus, weil so hörte sich manche Formulierung auch, nicht zu suggerieren, dass man eine Sicherheit per se geben kann, was Sie auch angesprochen haben. Man weiß es nicht, also niemand, Sie haben es wirklich so formuliert, ja, die Sicherheit, dass da ein gesundes Kind, nein, niemand kann garantieren, dass ein Kind mit Sicherheit gesund ist oder auch bleibt. Ebenso wenig kann man sagen, ein auch schwer oder mehrfach, wie es heißt, behindertes Kind wird eine Familie zerstören. Das ist auch ein Automatismus, der so nicht, der wirklich falsch ist. Also, das will ich sehr deutlich sagen. Insofern mein Plädoyer nur. Mein Plädoyer ist nur dafür, an der Stelle, also genau wie Sie es ja auch getan haben, zu differenzieren auch und einzupreisen, auch im Sinne des Medizinischen, dass das für Menschen, was, was sie für Wünsche, Hoffnungen, Ängste damit verbinden, dass das genauso eigentlich dazu gehört wie die medizinische im engeren Sinne Seite.
0: Also und dann
3: Herr Henrich. Ich möchte auch plädieren für einen, für einen Weg von diesem Defizitansatz, also Risiko, Anomalien, äh, alle diese Dinge, hin zu einem Diversity-Ansatz. Also die, die Vielfalt des menschlichen Lebens, es geht darum, die wertzuschätzen. Und Menschen mit Behinderungen bereichern diese Gesellschaft. Also das geht äh, darüber hinaus, was Richard von Weizsäcker immer gesagt hatte, es ist normal, verschieden zu sein. Das verstehe ich eher so als einen Appell an Toleranz, also richt euch nicht auf, es ist normal, verschieden zu sein. Sondern was mit der Behinderten Rechtskonvention völkerrechtlich eingeführt worden ist, ist wirklich eine Wertschätzung behinderten Lebens Mit der Konnotation, ohne euch würde der Gesellschaft etwas fehlen. Und ich denke, um diesen Ansatz, den auch ähm, in die Gesellschaft zu tragen, darum geht es auch, eben zu sagen, ja, es ist gut, dass es eben Menschen mit Behinderungen gibt und dass wir nicht alle gleich sind und dass wir von diesem Normalitätskonzept wegkommen. Also ich finde, es lohnt sich zu streiten für eine Gesellschaft ohne Normalität. Und äh, ich denke, wir haben auch eine historische Verantwortung. Wir alle wissen, was im Holocaust passiert ist. Diese Tötungsmethoden wurden aber an behinderten Menschen zunächst mal getestet und ausprobiert und perfektioniert. An Menschen mit Down-Syndrom und anderen Beeinträchtigungen. Vielfach auch mal an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Und von daher haben wir auch eine Verantwortung, nicht wieder in diese Kategorien Lebenswert, Lebensunwert zu kommen.
0: Ja. Ähm.
1: Die beide oh,
0: beide nacheinander, okay. Herr
3: Henrich und
0: dann Frau Wiesemann. Okay, also, äh,
1: Erstmal vielen Dank, das sind ganz, ganz äh, wichtige äh, Meinungen. Trotzdem muss ich leider mit ein paar Vorurteilen, ähm, die muss ich doch korrigieren. Das eine ist, jede Frau erhält vor einer pränatalen äh, Diagnostik eine zumindest fachbezogene humangenetische Beratung. Das heißt, sie wird nicht einfach in eine Untersuchung geschubst, wir machen jetzt mal und gucken mal, was da rauskommt, sondern es ist gesetzesmäßig verankert, dass sie vorher eine humangenetische Beratung bekommt. Zum Zweiten, Recht auf Nichtwissen. Ich betreibe wirklich seit 30 Jahren Ultraschalluntersuchungen und frage immer, wenn die Frau reinkommt, möchten Sie etwas nicht wissen? Und ich kann Ihnen sagen, die Frauen, die kommen, wollen zu 99,9 Prozent sagen, sie, ich will alles wissen. Dieses, diese Idee zu sagen, die Frau hat kein Recht auf Nichtwissen, desto, dann würde sie gar nicht kommen. Und ich vergleiche das mal so, wenn Sie zu Ihrem Hausarzt gehen und der sagt, naja, Sie sind jetzt 50, Sie sollten mal eine Vorsorgeuntersuchung machen, kommt der auf die Idee, Sie zu fragen, wollen Sie irgendetwas nicht wissen, wollen Sie vielleicht nicht wissen, ob die Leber oder der Darm und vielleicht nur das Herz untersucht haben, wir wollen bei der Vorsorgeuntersuchung eine hohe Qualität und wollen, dass der eigentlich alles findet bei mir, was mir gefährlich werden könnte. Und wenn daher ist dieser Nimbus recht auf Nichtwissen, dann kommen die Frauen gar nicht. Ich gebe Ihnen aber ein Beispiel. Ich habe in der Tat eine Frau, ich glaube eine kommt pro Jahr zu mir, die sagt, ich möchte, etwas, ich möchte nicht wissen, ob das Kind ein Down-Syndrom hat. Da sage ich, wunderbar. Das Problem ist nur folgendes. Wenn ich bei Ihrem Kind mit 13 Wochen einen großen Herzfehler sehen, einen sogenannten atrioventrikulären Seppteinfekt, das ist ein großer Herzscheidewanddefekt. Wenn ich den sehe, dann weiß ich automatisch, dass ich in 50 Prozent ein Kind mit Down-Syndrom erwarten muss oder kann oder werde. Von daher ist das Problem, Sie können das nicht trennen, Sie können nicht trennen zu wissen, ob das, die Frau sagt dann, die hat mir sogar dezidiert, ich möchte wissen, ob mein Kind einen Herzfehler hat, damit ich weiß, ob ich in dieser Klinik gebären soll aber ich möchte nicht wissen, ob das Kind ein Down-Syndrom hat, dann kann man die Untersuchung leider gar nicht mehr machen. Das sind so falsche Vorstellungen, dass viele Frauen meinen, sie wollen ein Recht auf Nichtwissen in Anspruch nehmen. Das ist dezidiert in der Medizin äh, überhaupt nicht realistisch. Jetzt kommt noch ein Punkt mit diesem, äh, auch was Sie gesagt haben, fand ich sehr gut, Frau ähm, Arnade, bezüglich Behinderung. Ich stimme voll und ganz zu, dass die meisten Behinderungen, 88 Prozent haben Sie gesagt, sind erworbene Behinderungen. Ich stimme Ihnen voll und ganz zu, dass die Gesellschaft insgesamt, und das fällt mir selber auf, wenn ich sehe, wie Busse ausgestattet sind, Treppen ausgestattet sind, etc., pp., dass die Gesellschaft die Menschen behindert. Und das find ich finde auch toll, die Differenzierung zwischen Krank und Behinderung. Finde ich einen sehr, sehr wichtigen äh, Gedankengang. Aber was definitiv auch nicht stimmt und ein Vorurteil ist, dass die Behinderungen durch die dann übrig bleiben von der Geburt an, primär durch Sauerstoffmangel sind. Die Behinderungen, die vorkommen, sind in der Regel 80 Prozent von der Frühgeburt. 8 Prozent aller Kinder in Deutschland kommen vor 37 Wochen zur Welt, ein bis zwei Prozent vor 32 Wochen. Und diese Kinder sind es, die aufgrund ihrer extremen Unreife und aufgrund von dann Hirnblutungen, Lungenunreife, Darmunreife, wo es dann zu Behinderungen kommt. Der zweite Punkt ist, die zweite große Gruppe sind die Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, wo wir zum Teil gar nicht wissen, was sie haben. Wenn Sie heute ein Kind gebären und das irgendwie wachstumsverzögert ist, sich nicht richtig sprachlich entwickelt und so weiter. Und Sie haben das Gefühl, da steckt eine genetische Erkrankung dahinter und Sie gehen zu einem Kinderarzt, zu einem Genetiker und sagen, was ist hier los mit meinem Kind? Warum entwickelt sich das nicht normal? Warum steht es nicht schon auf mit zwei Jahren und so weiter? Dann wird der Kinderarzt Ihnen sagen, es sieht nach einer genetischen Erkrankung aus, aber wir werden in 50 Prozent überhaupt gar nicht klären, was Ihr Kind hat. Das heißt, es bleiben so viele Kinder, die mit Behinderung oder mit Erkrankungen in diesem Fall dann mit Wachstumsverzögerung, Entwicklungsverzögerung geboren werden, wo wir auch nach der Geburt die Medizin limitiert ist und gar nicht klären kann, was das Kind eigentlich hat. Und von daher wollte ich nochmal sagen, die Geschichte mit dem Sauerstoffmangel, die auch so ein klassisches gesellschaftliches Vorurteil ist als Hauptursache für behinderte Kinder, ist definitiv nicht richtig. Genauso wie es nicht richtig ist, dass wir den Frauen nicht die Möglichkeit geben, auf die Information zu verzichten und das Recht auf Nichtwissen in Anspruch zu nehmen. Das ist komplett realitätsfremd. Die Frauen sehen sich als Individuum, ihr Kind und wollen am liebsten. Und da müssen wir sie gerade rücken, sagen, wir können ihnen gar nicht alles sagen, weil wir auch nur limitierte, bildgebende Möglichkeit haben.
0: Einmal jetzt noch mal Frau Wiesemann und dann noch mal zurück. Ja, genau. Ähm
2: ich, ich würde sagen, diese... Die, die Bewegung hin zu mehr Akzeptanz für Diversität in unserer Gesellschaft ist eine der wichtigsten politischen Entwicklungen der letzten 20, 30 Jahre. Da stimme ich Ihnen absolut zu. Und ähm, gerade auch unsere Akzeptanz für Menschen mit Behinderung ähm, ist, muss sich noch ganz wesentlich verbessern, ähm, wenn es um Arbeitsplätze geht, wenn es um öffentlichen Raum geht, wenn, wenn es um Teilhabe geht aber, jetzt kommt ein ganz großes Aber, aber ein solcher vereinfachter Diversitätsansatz, wie Sie ihn gerade gebracht haben, auf Schwangerschaftskonflikte ist nicht richtig, ist nicht angemessen zu sagen, es muss in der Schwangerschaft einfach mehr Diversität akzeptiert werden, das verharmlost und vereinfacht die Problematiken, die sich Frauen stellen in dieser Situation. Ich will das jetzt wirklich mal so knallhart sagen, weil ich habe mich sehr geärgert darüber, dass das in den letzten ähm, Monaten, gerade in der Diskussion übernimmt, immer wieder gesagt worden ist. Es ist es, ich kann einer schwangeren Frau, bei, bei, die, bei der festgestellt wird, dass das Kind eine Wachstumsstörung in der Schwangerschaft hat, nicht sagen: bitte akzeptiere das, das ist Teil der Diversität unseres menschlichen Lebens. Das geht einfach nicht. Ja? Ich, ich muss sozusagen die Komplexität der Problemlagen zur Kenntnis nehmen um erstens den Frauen gerecht zu werden, die diese Entscheidungen zu fällen haben und zweitens am Ende auch der Medizin gerecht zu werden haben, die die Frauen in Aber diesen Fragen unterscheiden. Es sind verschiedene
0: Fragen, nur damit ja. ich sie richtig verstehe. Das mhm. erste scheint mir doch zu sein, also in dem Fall, dass jemand sagt, ich möchte gerne mhm. möglichst viele Informationen haben, also das jetzt erstmal vorausgesetzt und sagt, bitte statten Sie mich mhm. aus mit dem, was sozusagen analysierbar ist, was, was überhaupt feststellbar ist. Und dann stellen Sie eine ganz bestimmte, in dem Fall jetzt offensichtlich Wachstumsstörung fest. Das eine scheint mir doch zu sein, darüber jemanden zu informieren, so dass er wünscht ist. Und dann können Sie sagen, das bedeutet das konkret, das Kind wird sich so oder so entwickeln, nach all dem, was wir vorhersagen können. Und die zweite Frage scheint doch zu sein, oder scheint mir eine komplett unabhängige Frage davon zu sein, ob das jemand. Oder wie das jemand annehmen kann, wie jemand sich dazu ins Verhältnis setzen kann. Also sie klangen jetzt eben so, als würden sie unterstellen, dass per se die Information über eine bestimmte Erkrankung ähm, sozusagen zu einer Frage der
2: fast Unmöglichkeit der Akzeptanz führen würde, bei der Mutter. Nein, nein, also Gott, das will ich überhaupt nicht unterstellen, das wäre fatal. Ich hatte, ich habe Frau Arnade gerade so verstanden, dass sie ein sehr äh, ein klares Plädoyer gegen Pränataldiagnostik äh, ähm, gehalten hat. Ähm, am, am Beispiel natürlich des NIPT, der einen ganzen kleinen Ausschnitt ich nicht, nur gibt. NIPT ist? Genau, also, Entschuldigung, ich Nicht-invasiven nicht, nicht, genau, nicht? Also nicht äh, Pränataltestung ähm, auf äh, die drei großen äh, Chromosomenveränderungen, Trisomie 21, 13 und 18, ein Test, der jetzt äh, mittlerweile von der Krankenkasse bezahlt wird in bestimmten Fällen. Ähm, aber ihr Plädoyer ging ja irgendwie weiter dagegen, dass, dass Pränataldiagnostik ähm, deswegen gefährlich ist, weil sie unsere gesellschaftliche Akzeptanz für die diversen Lebensformen untergräbt. Äh, ich spitze das jetzt mal zu. Und in, in dieser Vereinfachung finde ich es nicht angemessen. Frau Andernberg, können ist Sie uns einmal erklären, ja? ob es
0: einfach ein Missverständnis
3: ist oder ob es einen realen Konflikt sozusagen in der Sache gibt?
2: Beides.
3: Ähm, also, so, ich bin nicht grundsätzlich gegen Pränataldiagnostik, aber äh, meiner Meinung nach und äh, da. Äh, steht auch der Inklusionsbeirat, äh, der beim Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen angesiedelt ist. Da gibt es auch ein entsprechendes Papier. Sollte die Pränataldiagnostik beschränkt werden auf Dinge, die man eben therapieren kann, entweder während der Schwangerschaft oder eben, dass man auch äh, vorbereitet ist, wenn direkt nach der Geburt irgendwelche medizinischen, therapeutischen, operativen Dinge notwendig sind. Und eben nicht zum Zwecke der Selektion, äh,
2: darum geht es. Äh, das unterstellt ja, dass die, diese Diagnostiken schon zum Zwecke der Selektion durchgeführt werden. Das ist, das ist aber ähm, es ist nicht die Intention, vielleicht der Mediziner, ja,
0: aber die Frage ist auch also so
2: Möglichkeit eröffnen. Ich glaube, man muss ja nicht mal Intentionalität
0: unterstellen. Also man muss ja gar nicht unterstellen, dass das die Absicht ist, sondern so äh, hat es Herr Henrich ja auch erstmal ganz neutral beschrieben sozusagen sie eröffnen mit einem Mehr an Wissen, das vorher so nicht da ist, die Möglichkeit, sich zu einer potenziellen Erkrankung oder Behinderung zu verhalten. Genau. Und, ähm, aber damit ist eben die Frage, glaube ich, um die jetzt gerungen wird, vielleicht ähm, kann es Frau Wieser-Basnavsky sozusagen soziologisch auch noch mal einbetten, die Frage, glaube ich, um die gerungen wird, ist, gibt es einen Zusammenhang, zwischen diesem mehr an Wissen, der, 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 der erhöhten Möglichkeit auch Entscheidungen zu treffen, sich dazu zu, was jetzt Frau Anade mit Selektion äh, bezeichnet hat, und einer geringeren Akzeptanz, also einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass man sich auch dagegen entscheidet. Darum geht es. Ja. Es geht ja um die Frage: Ist das Wissen an sich erstmal sozusagen nur neutral? Und vielleicht ist das auch die Absicht, dass es an eine größere Sicherheit an mehr an Informationen gibt, aber führt es aufgrund von sozusagen gesellschaftlichen Einbettungen dann eben doch zu einer Abwertung des Lebens, das mit Erkrankungen oder Behinderungen dann in der Welt ist? Also
4: ich würde empirisch sagen weder noch in deren starken Formulierung. Ich glaube, okay. also meiner okay. Wahrnehmung nach und aus der Forschung würde ich sagen, ja, ich denke schon, dass die Medizin, auch gerade in der Grundlagenforschung der Bereich, aber auch in ihrer klinischen Anwendungsform, äh, es sozusagen nicht nur äh, gut meint, sondern auch gewissermaßen ja neutrale oder so Technologien ermöglicht, falls wir mal davon ausgehen, dass überhaupt sowas möglich ist. Man könnte genauso gut auch argumentieren, äh, auch jede sozusagen, Technologie ist nicht neutral, aber das halte ich jetzt gar nicht so für den Punkt. Also da, davon würde ich schon ausgehen, aber es ist eben auch naiv zu denken, dass die Anwendung, die Verhandlung dieser Technologien, die Frage, was sie bedeutet, auch völlig wie ich vorhin schon sagte, unabhängig von, dem eigenen, von der eigenen Absicht, aber es ist naiv zu denken, dass das nicht alles aufgeladen wird mit Bedeutung, mit Hoffnung, mit Begehrlichkeit, mit Ängsten, mit Wünschen, ähm, mit Sachen, die auch den meisten Menschen, das wissen wir aus vielen Beispielen in Medizin, ihnen gar nicht selber klar sind, bis sie in die Situation kommen oder auch erst viel später klar sind, in was für Dilemmata, Paradoxien, Probleme von Entscheidung ähm, wir da hineingeraten und ja, das ist dann so, das ist vielleicht auch gar nicht vermeidbar. Ich will nur sagen, nein, so gefragt, ich glaube, dass man das nicht so eindeutig sagen kann. Es gibt ja auch im Moment, ich denke, auch zwei widersprüchliche Dynamiken. Es gibt einerseits, wie Sie ja auch sagten, so eine zunehmende auch Sichtbarkeit, Anerkennung, rechtliche auch, ähm, Absicherung für dessen, was Diversität heißt, auch in körperlicher Hinsicht. Es gibt Bewegungen, soziale Bewegungen, auch ähm, für verschiedenste sozusagen ähm, Anerkennung von Vielfalt in Bezug auf Körper, Gleichzeitig gibt es aber auch eine sehr äh, starke Intensivierung von Normierung in Bezug auf Körper, nämlich äh, die Idee, dass, es, dass uns unsere Körperlichkeit total verfügbar ist. Das ist ein ganz starkes Leitmotiv, also die Genau, dass wir über uns und unsere Körper verfügen. Das ist eine alte Idee, die spätestens mit Beginn der Moderne in der Welt, dass wir unsere Körper haben und darin auch Würde und Selbstbestimmung liegt, aber wie sie konkret verhandelt und implementiert wird, das ist eben spezifisch. Und im Moment hat sich das sehr intensiviert. Die Idee von Optimierung, die Idee von Verbesserung, die Idee von dem eigenen Körper als Projekt, als Rohstoff, über den wir verfügen. Wir verlieren immer mehr die Idee, dass uns unser Körper auch widerfährt und geschieht. Und dass es bedingt verfügbar ist. Das ist jetzt von mir, ich möchte nicht missverstanden werden, deswegen will ich das nochmal betonen, ist jetzt kein Plädoyer, das wird ja gern dann so verstanden, weg mit der Medizin, weg mit der Narkose, mhm. weg mit der Hygiene, ist alles passiert uns. Das ist nicht gemeint, Ja, ich bin ja nicht ganz doof, aber es ist ein Plädoyer dafür an der Stelle, die Schattierungen und Nuancen zu sehen und ein Plädoyer schon, äh, letzter Satz dafür, in Klammern Unverfügbarkeit des Körperlichen in allen Situationen mitzudenken. Dass es nicht so ist, dass man Sicherheit geben kann, ganz klar. Aber was auch nicht heißt, na dann ist alles egal. Aber so hatte ich beide jetzt auch sehr
0: ausdrücklich verstanden, dass ja. sie beide auch immer sozusagen diese Bereiche des Nichtwissens oder ja. nicht wirklich. Ich würde ganz gerne eine Sache von mir selber als Beispiel bringen, die gar nicht mit Krankheit oder Behinderung zu tun hat, sondern mit der Frage dieser Frage auch, ähm, ob man mehr wissen wollen soll. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel, das aus einem anderen Kontext und vielleicht deswegen weniger ähm, schon mit der Sorge um die Akzeptanz von Behinderungen oder Krankheiten einhergeht. Ich habe ähm, mal mich informieren wollen, wie ich Kinder bekommen könnte und nun bin ich homosexuell. Insofern gibt es da nur bestimmte Wege, die dafür in Frage kommen und habe dafür dann auch mir Samenbanken angeschaut, um zu gucken, wie funktionieren die eigentlich, was wird da eigentlich angeboten, was für Informationen gibt es. Und muss zugeben, dass, also ich weiß nicht, wer von Ihnen da mal reingeguckt hat. <lacht> äh, äh, <lacht> nein, es ist, nein, es ist es war wirklich, ich kann es in dem Sinne nur jedem empfehlen, weil ich es wirklich interessant fand, ähm, denn ich wurde auf einmal mit eben Informationen konfrontiert, die die Grundlage einer Entscheidung sein sollten, nämlich welchen von denen hätte ich gerne. Und dann, ich sagte es, also was dann eben da steht, also eben eben Informationen über den, äh, über den potenziellen Samenspender, also eben was hat der für einen Uni-Abschluss? Ja? Was ist die ethnische Herkunft? Ähm, was macht der als Hobby? Und ich sage jetzt mal, was dann sozusagen an Variabilität sozusagen da auftaucht. Man hätte jetzt wählen können zwischen einem tschetschenischen Ingenieur, der im Privatleben gerne surft, <lacht> oder einem persischen Yogalehrer, der auch Falken züchtet. Das ist heißt mal irgendein Quatsch. Ja, also. ja das ist ich finde das, wenn ich es höre, finde ich es auch super lustig, aber das Schreckliche und das ist die Frage, die mich interessiert, das Schreckliche ist, dass ich an mir selber dann aber feststelle, wenn ich es entscheiden soll, habe ich plötzlich komplett fragwürdige Kriterien. Ja, ich ja. habe hab nämlich eine Intuition, was ich eher will und was ich nicht will. Und merke an mir selber, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, ja. Und ich, also ich sage das absichtlich als ein Beispiel, das eben nicht mit der Frage der Belastung von Krankheit oder so daherkommt. Aber um zu sagen, das, was mich an diesem Thema eben auch umtreibt, ist, dass diese Möglichkeit der Mehrinformationen, einem Ja, also für bestimmte Sachen vielleicht tatsächlich Leitlinien gibt für Entscheidungen, die wir alle unproblematisch finden würden. Aber ich finde, also ich merke an mir selber zumindest, dass es mich dieses Mehr an Wissen auch in einer Weise ethisch und sozial bloßstellt, die, also ich, an Selbsterkenntnis heikel finde, sagen wir mal so. Und das würde mich bei Herrn Henrich gerne interessieren aus der Praxis. Ob also ohne, sie ihn ist, ist,
1: ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen. Nee, Sie
0: können mir ruhig zu nahe, ich trete mir selber muss zu nahe ich, in der ich Beschreibung. muss ganz klar
1: sagen, da sind Sie ganz, ganz, ganz weit weg von den Frauen, die ein Kind erwarten. Denn ja, die
0: haben ja da ist ja er schon. kurz ausreden.
1: <lacht> Denn Sie werden es nicht glauben, auch das ist ein Vorurteil, dass äh, gemeint wird, die Eltern wollen das perfekte Kind, die wollen den Hochleistungssportler, die wollen ein intelligentes Kind. Das soll möglichst auch nicht rothaarig sein, sondern schwarz und blond oder sowas. Oder wenn es eine Lippenspalte hat, dann wird das weggemacht. Das ist überhaupt nicht der Fall. Bei sogenannten so kleinen Fehlbildungen. Ich habe in den letzten Jahrzehnten nicht eine Schwangerschaftsbeendigung wurde eingefordert wegen einer äh, Fehlbildung, die eine nicht lebenslimitierende oder nicht schwere Fehlbildung, also eine leichte Fehlbildung, ich sage jetzt mal äh, Lippenkiefer, Gaumenspalte und so Geschichten, die Frauen tragen diese Kinder alle aus. Und sie wollen auch nicht ein Kind aus dem Katalog, auch das ist ja so, sind ja Visionen, ja, die Leute bestellen sich ein Kind, was dann aus dem Katalog und so weiter. Die Eltern wollen nicht, dass das Kind möglicherweise wie das Nachbarkind aussieht, wo die Frau aus dem gleichen aber Katalog jetzt Aber das ist zu einfach. Nein, nein. Nee. Ja, Entschuldigung,
0: jetzt, jetzt, da muss ich jetzt auch. Die da Eltern machen wollen es auch
1: zu einfach. Die Eltern Der wollen Punkt ein ist doch, in dem,
0: Moment, in dem Moment, aber in dem Sie, und Sie können jetzt gerne sagen, das ist sozusagen einen Pferdsprung weg von der eigentlichen Frage. Aber trotzdem die Fragestellung, ob ein Mehr an Wissen mich überhaupt, und das hat Frau Arnade vorhin ja auch gesagt, überhaupt in eine Entscheidungssituation bringt, bei der ich für etwas Verantwortung potenziell mittrage, bei dem ich gar nicht sicher bin, ob ich immer gute Kriterien dafür habe.
1: Also, lass ja. mich noch den so, einen Satz also zu Ende bringen, der war, der war eigentlich die Eltern, die Eltern wollen ein Kind, was ihnen ähnlich ist, weil das ist irgendwie so in diesem Fortpflanzungsimpetus irgendwo drin. Sie wollen, dass wenn das Kind geboren wird, das wirklich dann auch die, äh, sieht ja aus wie die, der Papa, sieht aus wie die Großmutter, sieht aus. Das heißt, es gibt eine genetische. Ein genetisches Bedürfnis sozusagen, dass die Nachkommen in irgendeiner Weise mit einem selber auch zu tun haben. Das ist ein großes Problem bei der Eizellspende beispielsweise, wenn Kinder geboren werden, die dann weder der Mutter noch dem Vater irgendwie ähnlich sehen, das dann irgendwann mal so ans Tageslicht kommt. Deswegen, die Eltern sind nicht so auf dem Perfektionisten-Trip, sondern sie nehmen durchaus Kinder auch an, wenn sie das Gefühl haben, das ist mein Kind und ich nehme es auch mit Makeln, aber es muss sozusagen familiär und auch für das Individuum vertretbar sein. Ich habe Frauen gesehen, die gesagt haben, ich bin jetzt 42, mein Kind hat Down-Syndrom. Wenn das Kind vielleicht 20 wird und noch zu Hause leben wird und keinen Partner vielleicht, vielleicht haben wird, ja, wer kümmert sich um das Kind, wenn ich vielleicht mit 60, 65 Aber, dann nicht mehr kommen. da bin? Ich habe keine Angehörigen und so weiter. Das heißt, diese Eltern, die dann teilweise sich Gedanken machen, um das Austragen oder Nicht-Austragen des Kindes, sehen nicht nur sich dabei, welche ja. mögliche Belastung vielleicht auf die Familie zukommt, sondern sie sehen auch teilweise die Gesundheitsperspektive dieses Kindes im Auge und sagen, kann ich das diesem Kind dann zumuten? Also von daher, Eltern gehen sehr, sehr gewissenhaft mit diesen Schwangerschaften um, sind in einem immensen Konflikt, sich für oder gegen die Schwangerschaft auszutragen. Und ich möchte noch, ein, noch eine Zahl nennen. Eine Zahl ja. noch, bitte. Ja. Eins müssen uns darüber klar sein in unserer Gesellschaft. Es werden jährlich etwa 100.000 Schwangerschaften bis zur 14. Schwangerschaftswoche abgetrieben bei gesunden Kindern aufgrund sogenannter sozialer Indikationen, Selbstbestimmung der Frau. Auf dem Boden der Pränataldiagnostik sind es 2%. Das heißt, man muss auch mal ein bisschen. Das ist zwar eine andere Diskussion. Sagen Sie das mal als
0: Zahl, also nicht als Besuch? ich habe hier
1: die Zahlen dabei von 2015. 100.000 Schwangerschaftsabbrüche ja. bei gesunden Kindern auf ja. dem Boden der Fristenlösung ja. nach Beratungsregelung ja. und so weiter. Und das leistet sich unsere Gesellschaft. Und da haben ja die Femi, feministischen Tendenzen dafür gekämpft, hier die Freiheit der Frau Was der Entscheidung zu Was meinen Sie denn mit feministischen Tendenzen? Ah, ja. <lacht> Das meine ich damit, das ging da, mein Bauch gehört mir, war dieses, sprich dieses, dieses Schlagwort. Ist ja auch vollkommen okay, ich bin da neutral. Es klingt, das
3: klingt aber nicht so. Ich es,
1: ich es ein Problem. Nee, ich aber es, ich finde es ein Problem, sich über die 2% Frauen in der Gesellschaft zu echauffieren, die ein Kind wollen. Sie schweren Herzens in dem Konflikt, ob sie das schaffen oder ob, das, ob die Erkrankung so schwerwiegend ist, gegen das Kind zu entscheiden, auf die sozusagen mit dem Finger auch zum Teil in der Gesellschaft zu zeigen, dass man denen doch, äh, doch durchaus das dann auch zumuten kann, vielleicht. Und dass die Gesellschaft natürlich für diese Kinder die Rahmenbedingungen bringen muss, finde ich absolut korrekt. Okay, aber ich denke, wir sollten wir die 100.000 auch die nicht vergessen. Andere Seite überlassen.
3: Einmal Paula, Irene Wieter und äh, Frau ja. Nade. Ja. Also äh, ich hoffe, wir kommen hier nicht in den Bereich der Lebensschützer und äh, ähm, also jede Frau hat das Recht, selber zu entscheiden, will sie schwanger sein oder nicht und möchte sie das Kind aus, wenn sie schwanger geworden ist, wieder wählen, möchte sie einen Schwangerschaftsabbruch haben oder nicht und das möchte ich auch nicht irgendwie moralisch bewerten, ähm, Ansonsten, ich fand das sehr äh, interessant, den Aspekt, den Sie eben Frau Imke reinbrachten, so die eigenen Vorurteile im Kopf. Ich denke, wir haben sie alle und wir brauchen sie, um uns zu orientieren in dieser vielschichtigen Welt. Und ich äh, fand das einen schönen Appell, einfach selber nachdenklich zu sein, den eigenen Bildern, Vorurteilen gegenüber und selber sich mal zurückzunehmen und nicht alles genau zu wissen, sondern, äh, sondern selber mal nachdenklich zu sein, was sind das für Bilder, was, wie sind die geprägt, wodurch, durch welche Einflüsse kommen die und sich selber immer wieder kritisch zu hinterfragen, stimmt das noch, wo muss ich die nachjustieren, vielleicht nochmal andere Aspekte einfließen lassen. Und ähm, in diesem Ach so und so zur Beratung wollte ich auch noch was sagen. Ich denke, für Beratung, natürlich wird Beratung gemacht. Aber generell wissen wir ja alle, in unserem medizinischen System wird Beratung viel zu wenig finanziert. Insofern wird nicht so viel beraten, wie es sein sollte. Und es gibt auch da Zahlen, dass zum Beispiel bei einem Test auf Mukoviszidose als, viel, als gründlich vorher beraten wurde, nur 15,5 Prozent sich dafür entschieden haben, diesen Test zu machen. Ohne Beratung waren es über 98 Prozent. Und ähm, auch dieses, ich, ich würde nie eine einzelne Frau, die sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet, aus welchen Gründen auch immer, sie ihr irgendeine Schuld zu schieben oder sie für irgendetwas verantwortlich machen, sondern mir geht es eher um die gesellschaftlichen strukturellen Bedingungen. Und ähm Dazu gehört zum Beispiel auch, dass eben gefragt worden ist, das waren nicht schwangere Frauen, sondern generell, wenn es die Möglichkeit gäbe, durch Pränataldiagnostik festzustellen, wird das Kind zur Fettleibigkeit neigen oder nicht, dass über 50 Prozent der Frauen gesagt haben, dann würde ich abtreiben. Sie würde es wahrscheinlich, wenn sie einmal schwanger ist, wahrscheinlich nicht tun, weil natürlich auch schon von den ersten Schwangerschaftswochen an ist eine Beziehung da zwischen der Mutter und dem ungeborenen Kind. Aber das das ist das Denken, das ist das Eventuell Machbare und das ist die Gefahr, in die, in die wir kommen. Und da eben einfach der, der Appell, wirklich sich selber zu hinterfragen, die eigenen Bilder auch von Körperlichkeit, von Gesellschaft und da immer wieder neu Fragen zu stellen und offen zu sein für
4: Neues. Mhm kann ich gar nicht so viel hinzufügen, wobei ich da, aber das ist ein großes Fass. Ich glaube schon, dass es immer eine moralische Frage ist, die wir uns einander und uns selber stellen, etwa die nach Schwangerschaftsabbruch, ich beantworte sie auf eine bestimmte Art und Weise, aber ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, es ist keine, kein moralisches Thema, gerade weil es natürlich auch um eine sehr, sehr einzigartige Form von sozusagen Zweieinkörperlichkeit und so geht. Also, ähm, Aber das ist nicht so mein Punkt, beziehungsweise führt dazu hin, dass ich insgesamt mir wünschen würde oder denke, es wäre einfach das Realistischste, beides, immer miteinander äh, gleichzeitig zu denken und auch in der klinischen Praxis, auch im Alltag mit Freunden bei einem selber, mit allen, immer gleichzeitig zu denken, es gibt eine individuelle Entscheidung, es gibt sozusagen das Recht darauf, äh, in diesen Fragen als Paar, als Familie, als Schwangere, ähm, als alleine wie auch immer zu entscheiden, aber diese Entscheidungen sind eben nie losgelöst von ganz vielen Bedingungen, über die wir auch nur wiederum bedingt verfügen. Also wie viel Geld hat eine Familie? Welche Infrastruktur ist eine Familie irgendwo alleine oder eingebettet oder eine eine alleinerziehende Person oder eingebettet in ein breites Netz von Solidaritäten und Gemeinsamkeit, die biologisch oder nicht biologisch und so. Ich das ist glaube ich, also das sind so Fragen, die mit in, diese, in dieses Entscheidungsgeschehen drin sein müssen. Da gibt es einfach auch, glaube ich, kein Pauschalmodell. Und mein Plädoyer schließlich wäre im Sinne auch der gesellschaftlichen Bedingungen nicht nur vielmehr auch Unterstützung, auch ähm, für Familien, die mit allerlei Problemen zu kämpfen haben, gerade was, was Kinder betrifft, äh, die mal krank werden und so weiter, sondern das Plädoyer, und das ist eine große Herausforderung, ist, Immer wieder darüber nachzudenken, genau wie Sie ja auch gerade sagten, finden wir eigentlich nur Körper gut, die wir beherrschen können. Also haben wir sozusagen nicht auch, was ich vorhin schon sagte, ein bisschen aus den Augen verloren, dass zu, unserer, zu unserem Menschsein, ja, sehr pathetisch grundsätzlich gesprochen, zu unserer anthropologischen Form, zu unserer Existenz und zu der Lust an dieser Existenz auch und zu dem Sinn an dieser Existenz auch, ein Stück weit und wie weit dieses Stück ist und worin es sich genau realisiert, ist eine ganz schwere, große, uns alle auch sehr intim betreffende Frage, aber ein Stück weit Unverfügbarkeit, also das eben nicht der Körper beherrscht werden kann, in ganz vielerlei Hinsicht. Ja, das kann sehr undramatisch klein sein, dass wir erröten, wenn wir nicht wollen oder irgendwo ein Pups rauskommt, wenn er nicht soll oder so. Aber es kann eben auch diese ganz schweren Form haben von Erkrankungen, von Behinderungen, von ganz starken ethischen Fragen, die wirklich uns alle an die Grenzen bringen. Und Wie gesagt, mein Plädoyer dafür wäre, ja, dass es uns gelingen sollte, beides zu denken, dass es ein Recht darauf gibt, auch sozusagen Körper zu gestalten, ähm, Wissen und auch möglichst im Sinne der Gesundheit, der Medizin und so weiter damit umzugehen, aber dabei auch zu berücksichtigen, dass wir als Gesellschaft es allen sozusagen Menschen, Körpern, Leben, Lebendigkeiten schuldig sind, äh, sie zu, auch zu wertzuschätzen und anzuerkennen. Ähm, ich das ist, ist mal sehr pathetisch. Ja? Also diese, diese Unverfügbarkeit, das, das meine ich.
0: Ich habe zwei Fragen ähm an Frau Wiesemann und eine schließt an an das, mhm. äh, was gerade gesagt worden. Die hat damit zu tun, dass ähm, ich gelesen habe, die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zu der Frage der Gendiagnostik und an einer Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigieren Sie mich, äh, äh, wenn ich das falsch verstanden habe, dort stand, dass die Gendiagnostik, so etwas eröffnet wie einen, ich sage jetzt mal, Zwischenzustand zwischen gesund und krank. Mhm. Und wenn ich es richtig verstanden habe, heißt das, dass natürlich mit der Möglichkeit der, sozusagen des Kalküls, mit welcher Disposition sich möglicherweise welche Erkrankungen dann auch tatsächlich einstellt, eben noch eine ziemliche Spanne der Unsicherheit auch äh, markiert ist. Also ich kann eine bestimmte Disposition oder einen bestimmten Marker oder wie auch immer man das medizinisch korrekt nennt, aufweisen oder es kann an mir festgestellt werden, aber damit gibt es dann immer noch erst eine statistische Berechnung davon, ob ich wirklich erkranke an einer bestimmten Erkrankung. Ist das das gemeint? Ist, ist das damit gemeint, ein Zwischenzustand zwischen krank und gesund und was heißt das? Also was heißt das auch psychisch? Äh, können Sie dazu was sagen?
2: Ja, also wir verlassen jetzt allerdings dann den Bereich der Pränataldiagnostik, das muss man sagen im ja. Kopf behalten, jetzt geht es um die Gendiagnostik, die man an sich selbst äh, äh, exerzieren lässt, denn ähm, alle Risiken, ähm, Erkrankungswahrscheinlichkeiten, die sich erst im späteren Erwachsenenalter manifestieren, die darf man gar nicht im pränatal diagnostizieren. Das ist sozusagen schon so eine Vorsichtsmaßnahme, um zumindest in diesem Punkt die zukünftigen Eltern nicht zu überlasten, mit Entscheidungsfragen äh, äh, zu überlasten, die dann wahrscheinlich wirklich überfordernd sind. Da wäre ich ganz dabei. Aber auch wenn wir Erwachsene uns mit dieser Frage auseinandersetzen sollten. Ich weiß nicht, wer schon 23andMe äh, mal konsultiert hat, da seine Speichelprobe hingeschickt hat und dann so ein etwas rätselhaftes äh, Wahrscheinlichkeitenprofil Profil präsentiert bekommt. Ja, was heißt das jetzt irgendwie, wenn ich mit einer ähm, an an also so und so vielprozentigen erhöhten Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, an, keine Ahnung, was da, an Darmkrebs zu erkranken oder später mal vielleicht einen Alzheimer zu bekommen. Also da sind ja teilweise sehr, sehr erschreckende Prognosen damit ja. verbunden, die, die man jetzt plötzlich in seinen Lebenshorizont einbauen muss. Also die, der Lebenshorizont, der sehr potenziell offen ist, unser Gefühl der prinzipiellen Unverwundbarkeit ist dann, das verschwindet plötzlich und, und wird ersetzt durch, was, durch eine, ja, eine Vorstellung von einem selbst, die sehr viel mehr mit Zerbrechlichkeit, mit Verwundbarkeit äh, zu tun hat. Und, wie, wie manage ich jetzt mein Leben? Ja? Das, ist, das ist ja wie fast so wie so eine Aufforderung dazu, jetzt manage das mal. Jetzt manage mal dein Risiko mit Vorsorgeuntersuchungen und, und Ähnlichem. Und am Ende ist es so, wenn wir ja alle uns, diese Profile für uns erstellen, dann sind wir am Ende tatsächlich alle in irgendeiner Weise krank oder potenziell krank oder in diesem Grauzonenbereich und
4: Tot, tatsächlich, das
2: ist wahr, ist ja auch so ist ja auch so. Ist auch richtig. Aber können genau. Sie sagen,
0: was das, also es ist ja es ist in einer bestimmten Hinsicht eine epistemologische Frage, aber mm. eben dann auch eine psychische Frage, also genau wie Sie beschreiben, wie geht man damit um, wie handelt mm. man das. Gibt es da sozusagen Begriffe schon oder Metaphern oder gibt es, äh, um dieses, das zu beschreiben, also wir, wir sprechen jetzt, Sie vorhin auch, Henrich, von natürlich Risiko oder eine Wahrscheinlichkeit. Gibt es da Begriffe, die irgendetwas Zusätzliches zu krank und gesund sind? Oder.
2: Ja, Sie sagen ja.
4: ja?
2: Hm? Verwundbar. Verwundbar. Verwundbar.
4: Oder prekär. Also, das ist also prekär im Sinne jetzt nicht von ökonomisch, sondern prekär im Sinne von, ja, das ist sozusagen, genau wie Sie gerade, Frau Wiesemann, sagten, ja, das ist eigentlich doch in unserem Lebenshorizont diese Prekarität ja immer drin ist. Wir können mhm. immer krank mhm. werden, es gibt mhm. ein statistisches Risiko, jetzt gleich mhm. hier beim, äh, vor der Tür vom Bus überfahren zu werden und so. Und <lacht> es gibt gute Gründe dafür, warum wir nicht dauernd mit diesem Wissen immer so leben, so präsent. Aber mhm. irgendwie, wir kennen auch alle die Erfahrung, dass es plötzlich im Leben da ist, dann stirbt jemand, den wir kennen oder erkrankt oder wir selber und dass das ein Teil des Lebens ist, also deswegen finde ich ja Verwundbarkeit oder Prekarität, es
2: ist vielleicht noch ein bisschen mehr, weil es weil es so ein medizinisches Wissen medizinisches Wissen ist auch gleich so eine Aufforderung ist auch eine individuelle Verantwortungszuschreibung. Also ähm, da wird es ja auch noch mal sehr, sehr stark wirksame. Natürlich kann es sein, dass sich unser Risiko an, an Darmkrebs zu erkranken, dass das viel mehr damit zusammenhängt mit was für Ernährungsgewohnheiten wir äh, zu tun haben, als mit unseren eigenen individuellen Verhaltensweisen. Und trotzdem sind wir plötzlich persönlich verantwortlich dafür, was sich davon manifestiert. Wissen aber nicht genau, wie wir diese äh, Verantwortung. Konstruktiv einsetzen können und ob wir sie überhaupt wollen, eigentlich. Ja? das müssen wir uns Eine erfahren. Frage
0: hätte ich noch an Sie und dann gerne äh, an Herrn Henrich übergebend, äh, die etwas äh, separat ist von dem, worüber wir bisher gesprochen haben. Nämlich ähm, etwas, worüber wir hier auch häufiger hier schon äh, in dieser Streitraumreihe von Veranstaltungen gesprochen haben, äh, ist die Frage von. Äh, dem Zusammenhang, oder gibt es einen solchen Zusammenhang zwischen Krankheit und Armut oder Krankheit und sozialem Prekariat oder sozialer Marginalisierung. Ähm, deswegen würde mich schon interessieren, ähm, dies ist ja schon äh, sozusagen auch eine Frage von hohem, Wiss äh, also hoher Neugierde an sehr spezifischen, sehr komplexen. Wissen auf der einen Seite und das ist möglicherweise voraussetzungsvoll, das würde mich interessieren. Gleichzeitig hat der Henrich aus der Praxis aber eben auch beschrieben, und sie auch, natürlich kommt erstmal jede Mutter einfach mit dem Wunsch, dass das Kind möglichst gesund und möglichst heil auf die Welt kommt. Deswegen würde mich interessieren, ob sie den Eindruck haben oder vielleicht auch aus der Praxis schon wissen, dass es eher eine bestimmte Schicht ist, eher eine bestimmter sozusagen Eltern mit einem bestimmten Bildungsgrad, die spezifisch diese Diagnostik anfragen oder abfragen? Oder ähm, ist das etwas, bei dem Sie sagen würden, da erkennen Sie diese Form von sozialer Frage äh, nicht so stark?
2: Das kann ich, ich kann das soziologisch nicht beantworten, weil Frau, Frau Willer dazu Daten hat. Ähm, was, vielleicht ist es so, dass die Personen mit einem etwas höheren Bildungsgrad leider eher Möglichkeiten sehen, mit diesen Informationen auch umzugehen, weil das setzt ja wiederum mathematisches Wissen, der Interpretation von Risikodaten voraus. Das setzt auch voraus,
4: dass ich weiß, ha? Nee, gar, ja. gar nicht. Es gibt echt gute Studien darüber, insbesondere wie MedizinerInnen sehr schwach darin sind, <lacht> äh, mit ja nicht, Statistik. Das äh, mit Statistik nicht. Nein, ich will nur sagen, okay. nee, aber an der Stelle gibt es wirklich ganz gute Untersuchungen, <lacht> soweit man das untersucht ist, dass tatsächlich eine hohe formale Bildung, mhm. akademisch oder so, überhaupt kein Garant dafür ist, beispielsweise gerade Wahrscheinlichkeiten, Schätzungen äh, gut so im, im, im Common Sense, im Alltag äh, oder auch in der Praxis hinzukriegen. Nein. Vielleicht also sind das wir, okay, kann man alle, nicht sagen. Alle
2: schlechteren, aber okay. also wir hatten halt
0: Kollegen von Herrn Henrich hier aus der Charité, Professor Heinz war da, jetzt haben wir eben einen eigenen Schwerpunkt gemacht über Gesundheit äh, und Bildungszusammenhänge. Ja. Aber vielleicht können Sie aus der Praxis, ja. was ist Ihr Eindruck, äh, die Menschen, die ja. zu Ihnen kommen? Klar kann man jetzt sagen, vielleicht ist die Charité in Berlin schon auch ein also. spezifischer Wahrnehmungsspektrum. Wir haben, ein, schöne,
1: wir haben ein, ein schönes, breites Spektrum, von Hochverdienern bis hin zu Sozialhilfeempfängern, das ist, Schwangerschaft trifft jeden, ja? das ist unabhängig von, vom Einkommen. <lacht> Aber das, zwei Dinge sind doch interessant und zwar, dass Bildung in der Tat, Ausbildung, Bildung, Sprachverständnis steht im direkten Zusammenhang zum gesundheitsbewussten Leben. Das heißt, ich habe in der Tat, haben wir in der Charité, betreue ich etwa 20 Prozent der Schwangeren rauchen in der Schwangerschaft, was die größte Pest für die Gefährdung der, der Entwicklung des Kindes ist. Gut, äh, aber lassen Sie uns darüber das Thema sprechen, noch, Bildung, noch, und, Bildung und, und Erkenntnisse äh, über Pränatal, über Verständnis von Risikofakten und Auftrittswahrscheinlichkeiten. Es besteht ein direkter Zusammenhang zum Gesundheitsbewusstsein und auch zum Verständnis. Ich habe ein Beispiel, ich habe ein, wenn eine Frau reinkommt, ist 40 Jahre jung, dann hat sie 99-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Kind beispielsweise kein Down-Syndrom hat. Die Frauen kommen sehr ängstlich rein, ich bin schon so alt und stellen Sie sich mal vor, über 35 scheint das ja alles so anzuschauen, dann sage ich, setzen Sie erst mal hin, kommen Sie erst mal runter. In 99 Prozent ist ja statistisch schon unwahrscheinlich, dass diese Erkrankung bei Ihrem ungeborenen Kind vorliegt, dann wundern die sich schon, weil es ein Unterschied, ob ich, das nennt man Framing in der Psychologie, ob ich sage, Sie haben in einem Prozent ein Risiko, bei dieser Operation eine schwere Komplikation zu bekommen oder ob Sie sagen, in 99 Prozent werden Sie bei dieser Operation keine schwere Komplikation bekommen. Das ist der gleiche Wert mit einer unterschiedlichen äh, Intonation. Und wenn Sie jetzt beispielsweise, ähm, ich, ein Beispiel, ein hochgebildeter Statistiker und Epidemiologe kam mit seiner Frau und als ich sagte, in 99 Prozent trifft das bei Ihnen gar nicht zu, da hat er gesagt, wissen Sie was, Herr Henrich, 99 Prozent ist für so einen Statistiker und Epidemiologen praktisch wie 100 Prozent. Da bin ich eigentlich ganz beruhigt. Das heißt, also, es ist schon ein Unterschied, auch ob Sie 1 zu 100 sagen, 1 Prozent, oder ob Sie 99 Prozent das positiv in den Vordergrund stellen. Und das ist eine wichtige Aufgabe des Pränataldiagnostikers, primär erstmal die Angst zu nehmen und das positiv in den Vordergrund zu stellen.
0: Ich habe eine letzte Frage. Ich. Hier auf dem Podium und dann würde ich das ganz gerne eröffnen in das, in das Forum. Und das hat ähm, damit zu tun, dass Frau Wieser-Baslawski gesprochen hat von Unverfügbarkeit ähm, als sozusagen Gegenstück zu der Kalkulierbarkeit oder auch der Machbarkeit. Ähm, und bei dem Begriff des Unverfügbaren ist mindestens meine Assoziation, weil vielleicht haben Sie die gar nicht beabsichtigt eine religiöse.
1: Ja, Und deswegen das, würde ich
0: ganz gerne wissen, das haben wir sozusagen äh, außen gelassen, wir haben es sehr klar über soziale Fragen oder Fragen der Solidarität oder eben ethisch-philosophische Fragen diskutiert, aber mich würde schon auch ähm, bei Ihnen interessieren, ob das etwas war, was Sie sagen würden, diese äh, Bereitschaft, auch Unverfügbares anzuerkennen. Ob Sie sagen würden, das ist etwas, was in einer säkularen Gesellschaft oder einer wachsend atheistischen Gesellschaft eben schwächer ausgeprägt ist? Nee.
4: Würde ich nicht. Also okay. das, ich verstehe gut, dass es gerade in, in die, im Deutschen auch so oder auch in Deutschland, wo mit starken auch äh, protestantischen und so weiter Traditionen, dass das so religiös getönt klingt, ist es jetzt für mich und auch in vielen Diskussionen streng gar nicht. Es gibt okay. einfach eine ganz lange Auseinandersetzung, philosophisch, anthropologisch, jüngst auch soziologisch, ähm, einfach anzuerkennen wirklich als Fakt des Lebendigen und das meint alle lebendigen Wesen, dass das Lebendige selbst eine Qualität eben des Unverfügbaren hat, weil das Lebendige eine Eigenlogik hat, die auch komplex ist, mehr oder weniger, so also eine Möbe anders als ein komplexes Ökosystem, ein menschlicher Körper anders als ein Bandwurm oder so, aber doch sozusagen alles Lebendige hat eine Komplexität, ist immer auch in Austausch mit anderen Lebendigkeiten und Formen und das generiert eben eine bestimmte, wenn auch vielleicht bedingte, nicht total, aber bedingte ähm, Unwägbarkeit und das gehört zu unserer Lebendigkeit dazu, es gehört zum Wald dazu, zum Ozean, zum Ökosystem, zu Tieren, zu Menschen, in sehr unterschiedlicher Weise und mir ist wirklich nochmal wichtig zu sagen, das heißt nicht, es ist sowieso egal, keine Medizin, keine Impfung, keine äh, Narkose oder so, das meint es nicht, es meint nur, es ist ein Plädoyer dafür, unsere eigene Lebendigkeit jetzt auch zum Beispiel anthropologisch anzuerkennen, als auch verfügbar, ja, das ist klar, wir müssen und können, und das ist eine große Freiheit, unsere Körperlichkeit gestalten, wir haben Fortschritte in der Medizin, in der Hygiene, in der Epidemiologie, in der Schwangerschaftsverhütung und so weiter, aber es ist auch ein Teil von uns und unserem Leben und auch eine Lust äh, unter Umständen, aber es kann auch sehr tragisch sein, ein Moment von Unverfügbarkeit und ich glaube, wie ich vorhin schon sagte, wir verlieren bisweilen auch aus guten Gründen weil wir Freiheit darüber realisieren, dass wir unsere Körper auch gestalten, aber wir verlieren aus dem Blick, dass zum Leben auch diese komplexe Unverfügbarkeit mit dazu gehört. Und ich würde mir, letzter Satz, normativ, soziologisch auch aber fundiert wünschen, dass wir gesellschaftlich insgesamt auch Solidarität Sorge, Care auch entstehen lassen aus dem Wissen heraus, dass eben Unverfügbarkeit auch ein Recht im Leben ist und auch ein, ein wichtiger Teil davon, der sowieso passiert. Vielen Dank, erstmal Ihnen allen bis... Ah, okay. ja, das
2: ist ein ganz wichtiger Punkt, ich würde den gerne für die Eltern-Kind-Beziehung nochmal spezifizieren, weil äh, ich glaube, dass Wesen und auch die große moralische Bedeutung, die wir der Eltern-Kind-Beziehung zusprechen, genau aus diesem Element der Unverfügbarkeit äh, kommt. Also, dass, dass, ich da, dass ich am Ende weiß, das Kind, das mir begegnet, wird eine ganz eigene Person sein, der, deren Wesen, deren Art und Weise ich nicht wirklich vorhersagen und auch nicht steuern kann. Das heißt, diese diese ganzen... Hat mein Vater
0: wahnsinnig gemacht. Ja,
2: das, das kann ich mir aber vorstellen. <lacht> <lacht> ein
3: Satz, äh, ein, ja, einen, einen Satz noch einen und dann gebe ich es ans Publikum. Ja, genau. Äh, also und, und ich denke eben, äh, mit der Unverfügbarkeit ist ja auch... Ähm, Quasi die Diversität oder Krankheit, Behinderung, alles Mögliche verbunden. Und ich möchte dafür plädieren, das nicht zu werten. Nicht, dass einem ist mehr wert als das andere. Eben im Sinne von Humanismus, von Menschenrechte. Erster Satz, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Und wenn das der Kompass ist, mit dem wir auf Menschen zugehen, dann sind wir auf dem guten Weg. Vielen Dank danke jetzt erstmal Ihnen allen äh, dafür.
0: Es ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden, in wie viele hin Richtungen hin wir dieses Gespräch weiterführen müssen und ich glaube auch die Disziplinen und Perspektiven zusammenbringen müssen. Also ich danke Ihnen wirklich sehr alle äh, für das Vertrauen und eben auch die Offenheit. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie alle gekommen sind. Ähm, ich würde Sie gerne auf Zwei Sachen noch hinweisen. Das erste ist der nächste Streitraum in dieser Reihe, die sich eben mit Körpern und Menschenbildern beschäftigt. Der nächste Streitraum findet statt am 26. Januar. Wir sprechen dann über Künstliche Intelligenz und Vorurteil, ähm, gemeinsam mit Anke Domscheid. Berg, der Publizistin und Netzaktivistin, und Julia Krüger von Netzpolitik.org. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind am 26. Januar. Und ich darf Ihnen sagen, dass heute ein weltweiter Briefmarathon von Amnesty International durchgeführt wird. Es gibt draußen im Foyer dazu auch mehr Informationen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da einmal drauf schauen und es wahrnehmen. Ganz, ganz herzlichen Dank und einen schönen Sonntag Ihnen allen. Vielen Dank.